0: Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good morning, Bitcoiners! n i c h o w a s I got u a s c o t o d a y the shoka. The Kim, I'm a s t o d a t w e Kim, or, uh, Kino, あのどういうトピックをスペースでやりましょうかみたいなポールを取ってで結果が今朝出てですねまあ聞いたのはウォレット関連とあとお金とはベットコインとはであとは金融会計税金とベットコインあとその他っていうのであのトピックを提案してもらうという形で。ポールを取っったたら一番多かったのが 45% でウォレット関連で次がお金とそしてベッコインとは、えー、っていう結果になってたので,で今日はなのでウォレット関連大事な話なのでウォレット関連の話をあのちょっとしようか中心にしようかなと思ってますでタイミングとしてもウォレットの話はあのいいかなと思ってるのは、まあ、先日 Nostra Asia というノスターとベッコインはフリーダムテクノロジー自由テックのカンファレンスが東京とあと香港であってでその東京のカンファレンスは3日間渋谷であったんですけどあのそこにいろんなベッコイの人たちとかジャック同士とかあの今のベッコインの開発とかノスターの開発の中心になっている人たちがたくさん来ていて。でその中に NVK ってあのコールドカード作ってるコインカイトっていう会社があるんですけど、まあ、その NVK も来ていてであ彼と話していろいろ自分が聞きたかったこととかっていうのも、まあ、昔から昔から自分こあのコ,インコールカード使ってるんですけど、あのーまあ、ちょっと自分,自分が疑問に思ってたこととかっていうのを、まあ、ちょ直接聞くことができたので、まあ、その話なんかもしたかったんでちょうど今回、レットの話をするのはいいんじゃないかなと思って、えー、思ってます。その前に、ちょっと簡単に、ビッコインプライスオンでして見ておきましょうか。で、えっ、ー、と、いつもと同じように、スペースズのツイートの下にいろいろぶら下げていくので、ス、え、ペースズのツイートを見てもらえるといいかなと思ってます。で、早速一個ぶら下げてるんですけど、Bitcoin Price on t h s a お馴染みのやつですけど、そうですね。えっ、ー、と、昨日の終値も 35K 以上で、今もうギリギリ、あ、今は 34,973 ドルって、まあ3、3万5000ドルを若干下回ってるところですけど、3万ドル台で安定してきてるって感じですよね。で、そう、毎回言ってるんですけど、自分はトレードをしないですし、あと、ベッコインも売ったことないんで、あの、売り方分からない、えー、自分なんですけど、まあ、価格っていうのは、あの、一、まあ、つのベッコインがどれだけ支持されてるかっていうのの表れなの。ベッコインが支持されれば、あの、それは需要と供給で、えー、価格、法定通貨建ての価格として反映されるので、は反映されるので、ベッコインへの価格が上がるっていうのは支持が集まっていることだと自分は単純に捉えて、まあ、そういう気持ちであの、ベッコインの価格っていうのは見てます。ベッコインのプライスコア,アップっていうのは、ああ、We're winning! フリーダンマニ自由なお金、オープンで誰にも略奪できない、今、人類史上最高のお金の形が勝ってるっていう、そういう現れなので、まあ、そういう気持ちで価格っていうのは見てます。で、えー、そう。で、昨日、まあ、金曜日ですね。えー、金曜日に、SEC, SEC ですね、ETF とかそういうのを認可する、アメリカで認可する責任を持ってる役割を担っている SEC に対して上場会社と公開企業がファイリングするんですけど、そのファイリングの中にベッコインっていう言葉が使われてる場合は、それを毎日カウントして、いくつベッコインっていう言葉を使ってファイリングがされてるかっていうのも、これもトラッキングしてるんですけど、えー、と金曜日の結果がですね、えー、これも、そうですね。45件。その前が29件。その前が53件とか。まあとにかく最近だと、本当一1日、毎日、数十件ペースで、ベッコインという言葉を使ったファイリングがされてる。SEC に対してされてるんで。傾向としては増えてる。今年は一日、まあ毎日、ほぼ毎日、ベッコインという言葉を使ったファイリングがされてて、でその数っていうのも日に日にこうちょっと増えてきてるようなそんな印象を受けてるんで、まあ、自分はベッコン ETF 現物 ETF のアメリカでの認可っていうのはもうほんと時間の問題だと思ってるんで、まあ、そういうのをこういうのからキャッチしようと思ってるんですけどこれもちょっとアップしておきますね。ななかなか SEC ファイリングまでストーキングしてる人はそんなにいないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、自分がこ,こ,、まあ、こういうこととかあとまあベッコン ETF の申請ですね S1 このベッコン ETF を上場させてそれを取り扱いしようとするときに申請書の中で、まあ、S1 っていうのを出すんですけどそれで S1 が。あベコン E.T.F. を出したいって思ってる人たち、まあそういったあ,あの、えー、ブラックロックとかアークとかそういうところの S1 がどんどんどんどんアメンドされて、アメンド修正されて、それで再提出がされているんですね。でそれをずっと今最近は繰り返していて、でもう認可がをしないものをこう何回もこうアメンドさせて提出させる、再提出させるなんてことはまあ基本的にしないじゃないですか。だから。あのまあ、認可に向けていろいろ着々と動いてるっていう見方のほうが自然かなと思うんですよね認可の期限っていうのがあってでそれがいくつか設けられていてでその期限までに SEC はそれを認可するか、まあ、それかしないかっていうあのそういうのがあるんですけど。タイミングとしてはそのいくつかの期限が最終期限っていうのが今出されてる申請の中では3月ぐらいだったかな来年の3月ぐらいなんですけどあの、まあ、そこまで引っ張る。というよりは、それよりも前のタイミング、も本当なんか、じゃいつ頃っていうふうにも聞かれたりするんですけど、まあそれはちょっとわかんないですけど、まあ今から3月の間のどこら辺、どっかでっていうことだとは思うんですけど、あの、もう本当それが明日、まあ明日、来週、明日とか、来週とか、あの、そんなような感じで来ても全然おかしくないとは思ってるんですね。本当にもう。えっと、まあだから、まあ SEC も人間なんで、人間でしかもアメリカに住んでる人間なんで、えー、結構ホリデーシーズンみたいなのはすごい重視してるんですよね。ま、もちろん日本人もクリスマスとかそういう時はちょっと休みたいみたいな気持ちはお正月とかありますけど向こうは、まあ、アメリカは、えー、お正月はそんなに大したことなくて、まあ、どっちかというとクリスマスとかあのそういうそういうホリデーシーズンをすごい重視してたりするんで、それより前に、もしやるんだったら、それより前に、もう早く認可するなら認可させて、終わらせておきたいみたいな、そういう気持ちはあるはずなんですよね。であともう一つはその期限間近になると、まあ、みんな期限っていうのは見てるんで、えー、そこでこう認可みんなが見てる時に認可するっていうよりは、えー、そういったちょっとバイアスをなくすために本当にもう誰も予測しないようなと,ところで、えー、もう,こうなんかいきなりいきなり認可しちゃうみたいな,なんかそういうことが起きるんじゃないかなっていうのそっち起きる可能性の方が高いんじゃないかなと思ってですねいきなり。だかかららももうう月ですからもうほんとだから来週来てもおかしくないとかそういうような感覚ではいますで、まあ、そうなってくるといろいろ SEC に対するエド,ガーエドガーに対するファイリングが忙しくなってくるんで、えー、今トラッキングしてる今ちょっとアップしたんですけどタイトルは、うん、SEC filings that contain the word BitcoinSEC filings that contain the word Bitcoin というインフォグラフィックでスペースのツイートの下下にぶら下げたんですけどあのこ,のそうです、ね、この1日のファイリングベックポイントという言葉が入ったファイリングがされる件数っていうのがあ増えてくるみたいなそういう傾向が出てくるんじゃないかなっていうふうには思ってますでそう忙しくなってくるんですねファイリング状況がそうですねでまあそう価格が重要じゃないけどそれは価格が上がればベッコインイズウィニングっていう表れだって思ってる、まあ、しつこいですけど、まあ、自分価格はそういうふうに見てるんで、うん、と価格に関しても、まあ、よく折り込み済みとかそういう話あると思うんですけどあの、まあ、自分は全然そんなことは思ってなくて、まあ、この間のノースターのカンファレンスあのでも感じたことなんですけどあのナスターエイジャーに来てた日本人、もちろんベッコインの人もいたんですけど、ナスターが先で、で、マスタをやり始めてベッコインのことを知ったっていう日本人の方がすごい多かったように感じたんですね。結,結構そういう人が多くて。で、そういうあれですよ、フリーデムテクノロジーのノスナスターに興味を持つ人でも、ベッコイン知らないベッコイン知ってるけど、な,な,なんでベッコインっていいのっていうところは知らないですね。他にも色々あるじゃん金もあるし他のシェックコインもあるしなんでそれがビッグコインじゃなきゃダメなのか分からない人とかめっちゃ多いしそこ若い人ですよベルソナーとしてはそういうフィルムテクノロジーに興味がある若い人、まあ、テクノロジーは興味なくても、えー、若いアーティストとか、あのー、そう表現者とかそういう人たちなのでだから決してその。ベッコインに対して抵抗があるっていうか技術的に抵抗があるとかデジタルのものに抵抗があるっていうそういう人ではない人たちもまだやっぱベッコインのことって知らないんですよねまあ、ベコンは聞いたことあるけどなんでベッコインが必要なのかっていうところまでは知らなくてで,でもこれは当然だと思っていてで普通の人って別にお金のことを考える必要本来はないはずだから働いて自分の好きなことを本業寿司,寿司職人だったら美味しいお寿司作ったりとか、アーティストだったら自分のアートを極めたりとか、あの、弁護士だったらもう自分は法律の勉強したりとかあ、税理士だったら税金の勉強したりとか、だからそれだけを頑張って、で、それでいいサービス、いい商品を提供したら、それを対価としてもらって、で、それを貯金し,しておけば、十分幸せに生きられる、みたいな、それが本来あるべきじゃないですかって思うんですよね。で、それを、あの、それだとダメで、おお金金で持っってたららどどどどんどんどんどんお金の価値が下が下ちゃうからだからそれを株に入れたりとかインデックス投資したりとかインデックス投資っつって言ってもみんなインデックス投資してるからじゃあ他にアルファを求めてこういうことやったりとか FX 勉強したりとか。ポートフォリオ形成勉強したいとか、やる時間ないからじゃあお金払って誰かにすごい高いお金を払って誰かに資産運用してもらったりとか、本来ってそんなのは好きな人、そういうのが好きな人がやってればいいだけで、本来はお金のことなんか、あの、そうやって、本業をやっ、本業をやった後にさらにお金のことも考えなきゃいけないっていう、そういう世界ってやっぱちょっとおかしいと思うんですね。でもそれが今、我々が生きている現在の世界じゃないですか。その中央銀行とか国がお金を無責任にいじくりますから、だから本業をやった上でさらに二足のわらじを履いて、え<笑>、ファイナンシャルエクスパート。在、在テクとかの勉強もしなきゃいけないっていう、だからその、その部分を、まあ、我々、えー、我々というか、まあ、一部の人たち、ベッコイナーを含めた一部の人たちは、そういうことが起きてるのに気づいちゃったから、まあ、気づいちゃったら、そうやってステルスに隠れて、まあ、こっそり富が奪われることに対しては、まあ、もちろんそんな奪われるのは嫌だから、だから、じゃあ、どうやってそれを守ろうっていう意識にはなりますけど、あの普通はそんなことに時間自分の有限な時間というか大事な時間自分の人生をそんなことまで考えなきゃいけないっていうところがまあ世の中ちょっとおかしいっていうか、あのー、そう一部の人たちがそれで僕らを我々を我々か富を奪うことっていうのっておかしいっていうかダメじゃんダメじゃん普通に普通に考えてダメじゃんって思うんですよね。だだから,だからベッコインだしに一つのそういったあの可能性とといいいううううかあのを求めててるっていうそういうところですもそういうことを普通の人は考えなきゃいけないっていうのがそもそもおかしいしだから知らないっていうのは当然だと思うんですけどそういったフリーダムテックとかに対してデジタルに対して抵抗がない人でもまだベッコイのことは知らなかったりするしましてやでもうそうですねこういう6070とかおじ,おじさんおばさんおじいさんおばあさんとかは一部の人たちはもうす,そうすごい感度高くてそういうのに興味を持ってやってるけどそれなんかもうほんとごく一部ごく一部で、えー、職場とかでもとかクラスとかでも、まあ、10人に1人とかそんなんじゃないですか多分感覚としてはそう。だから日本で取引所のアカウント作ってる人があまあ、複数アカウント作ってる人たちもいるから、正確な数字じゃないかもしれないですけど、日本の、えー、取引所、あの、クェプトの仮想通貨の取引所の口座数が600万とかあ、そんなんなんで、もう本当ごく一部なんですよね。で、えっ、ー、と、そういう人たちは、あの多くは今後、ペッコインに対して、ペ、えー、ッコインを、現物を買って、とととかかっっていうことは、まあ、ちょっとずつあるかもしれないですけどあのそういいう人たち買わないです基本的にもうもうそういう人たちはお金のことを考えてなくてまあそれいいんですよ本来は考えなくてもいいと思うからあの考えてなくてお金のことに興味もあのベーコインっていうのが何で重要なのかっていうのをそういう人たちが今後気づいてベーコイン欲しいって思うのは、まあ、当分先もう本当に円とかドルとかが目に見えるもう無視できない形で。そう僕らにとっては見ればもう目に見える形であのそういった補て通貨はあの今壊れていってるし目に見える形で減価、えー、していってるっていうのを感じてるんですけどそれはまあベッコインと比べてるからそれが明らか我々にとっては明らかですけど、まあ、本当普通にそういうことをベッコインを見てなかった人にとっても明らかにこの円もダメだし、まあ、ドルもダメだし、あのー、っていう本当そういう状況にならないと、まあ、そ,ういうそういう人たちはあのベッコインのことに気づかないってだかそれまでにそれまでベックコインは勝ち続けなきゃいけないですよね勝ちあの大手通貨とか大手通貨に対して勝ち続けないといけないし存続し続けないといけないしそしたらそこであればあいろんな人たちが「あもう大手通貨ダメじゃんあの円もダメだしドルもダメだしどうすればいいの?」ってなった時に「あベックコインあってよかった」みたいなあってよかったテクノロジーじゃないですかベックコインもナースチーもあってよかったっつって。ってなるまではあの多くの人はあの見向きもしないんであってよかったって思ってもらえるためにはそれまで存続しなきゃいけないんで,で勝ち続けなきゃいけないんでそういう意味で、えー、そう多くの人はまだ全然別婚一緒のこと知らないし今後もこのままだと当分そういった買おうとか勉強しようとか手に入れようって思わない人たちっていうのはほとんどなんですよほとんど絶対。でえー、そういうい人たちはあの、まあでも証券口座とか持ってたりとか株投資とかしてたりとかしてでそのベッコイン ETF がブラックロックって聞いたことがある世界で最大の資産運用会社のブラックロック信頼できるブラックロックが発行するこのベッコイン ETF まあじゃあちょっと買ってみようかなみたいなちょっと買ってみようかなみたいなそういう人たちがほとんどなんですよ世の中。でそのちょっと買ってみようかなっていうのも,だいぶもうそのポピュレーションが多いからその募集団の弱者ゃ大きいんでまあすごい金額でではご存知の通りベッコインこうやって取引市場取引されてる現物のベッコインってめっちゃ少ないですねそれはベッコインの良さを知っている人たちはもう売るつもりは全くないからまあ一部はちょ,ちょびっと売ったりとかみんなするんですけどあのもうこれは大部分はもうハーローですよねハーローもう持ち続けるなぜならそれでちょっと儲けようとかちょっとした差益で稼ごうとかそ,のそういう考えの人は、まあ、もちろんいますけど大部分はいやもうベッコインがエグジット法定通貨には戻りたくないだって法定通貨っていうのはずっとダウンダウンダウンダウンダウンだから法定通貨はダウンダウンダウンダウンダウンだから別コンってアップアップアップアップッしていくっていうのに気づいた人気付いてる人は手放すこと自分が持ってるやつを手放すことは。ないからで2100万しかないからだから市場で流通してるのってすごい少なくてなので多くの人たちがいきなりベッコン ETF ちょっと買おうかなって思った時にはそんなちょそれを満たすえ供給がないっていう状況になるんじゃないかなと思うんですねでそれがかなり Under-Appreciate されてるっていうかあんまりみんなそこにはああそこに、えー、そこをなんて言うんですかあのそこを、うん、under-appreciate まだみんなそ,そ,その部分は織り込み済みじゃないと思うんですよね。今までなかったからこの普通の、えー、人たちベッ別イにを買おうと思ってない人たちの方が買おうと思ってない人たちの方が大部分なんでこの人たちが買おうってした時に。あのそうすごいいこととが起きちゃゃううんじゃないかなか思うんですで、えー、繰り返しになっちゃうんですけどベッコインの価格が上がるってことは「あーベッコイン・イズ・ウィニング」で、えー、これでベッコインのことを知ってそ,うでその中にはそうベッコインの ETF を買って「何だこれめっちゃすごいじゃん」なんかすごい金,あの金額になってるしみたいなでこれ何なんだろうって思ってそれをきっかけに、えー、ベッコインのことを知られて「あこれめちゃくちゃいいじゃない」みたいなこれ ETF のままだとベッコインのベネフィットって全然受けられなくてだからそういう現物のベッコイン自分で引き出さなきゃいけないじゃんみたいな「あ何あブラックワークのやつだと引き出せないの?」みたいな「あこれベッコインじゃないじゃん」ってでベッコイン本当のベッコインに気づく人たちはそっから出てくると思うんで、うん、だからあのい,いきっかけに自分はなるんじゃあ,あのなんかコメントとかリクエストとかあと質問とかあ,のあったらアクションお願いしますあとしゃべりたかったりしたらアクションお願いします。で、えっ、えー、と、まあ、ウォレットの話、そう、でそれまでは、この、現物の別ンじゃないと受けられない恩恵を知ってる人たちは、それは、自分の管理が自分のウォレットの中で管理していくわけですよね。だからそう現物,の現物のビットコインをいやいや俺私あのビットフライヤーで買ったから私持ってんのは現物ビットコインじゃなくいやいやノーノーノーノーそれ買ってビットフライヤーに置いてたら、まあ、ETF と一緒だビットコイン買ってないですよねそれってでまあブラックアーキ ETF よりももしかしたらちょっと立ち悪いんですよねビットフライヤーとかコインチェックとかで買ってそのまま置いとくっていうのは。なん、まあ、でかっていうとブラックワークはまあ世界で一番の,あの資産運用会社で、まあ、資産なんかめちゃくちゃとんでもないぐらい持ってて、まあ、利益ももちろん出てるしでブラックワークも例えばお客さんから入金っていうか ETF 買いたいっ,つっていう注文があってでそうするとそのお金を使って現物 ETF を買いに行ってそのファンドがですね ETF っとエクスチェンジ・クリエ d ティファンドって、まあ、ファンドなんですよファンド。でそれは無限に増幅ししたたりり減少したりできるファンドなんですね、まあ、ファンドっていうのは大体、えー、パターンとしてはクローズドっていって一、まあ、回資金を受け入れたら、まあ、それ以上の資金っていうのを受け入れるっていうよりは、まあ、返却する時も解散するっていう形でファンドって解体したりするのが、まあ、一番シンプルな形のファンドなんですけどこの ETF っていうのはまあ無限にお金を受け入れてでしかりそれを払い出しすることができるんですね。でまあ感動なんですけどでこお客さんからのお金を使って現物ベッコイン買ってくるんですけどその買ってきたベッコインっていうのはブラックワーク管理するっていうよりはカストリアンに依頼するんですよでそのカストリアンでブラックワークが使うカストリアンはあコインベースだったと思うんですけどえっとブラックワークベッコインイディアカストリアンブラックワークはコインベースをカストリアンとして使うんですね。コインベースはいろいろ評判はもちろん良くないんですけど、あの、すごい大きくハックされたりとか、そういう、すごい大きく大事故を起こしてるっていうのは聞いたことない、まあ、裏では何が起きてるかわかんないですけど大事故を起こしてるっていうことはなかったと思うんで今まででだからそれなりのセキュリティとかっていうのはしてるしっかりしてるんだとは思うんですよねでもそのカストリーお客さんのための ETF でお客さんが買ったベッコインへのこの管理っていうのはこれコインベースに委託するんですよでだからそういう意味ではあの取引所が管理してるんですけどブラックワークの場合はいろいろ例えばコインベースからビットコインが流出したらあのそれを補填するだけの資産ビットコイン ETF が特に初期の頃は他のブラックワークの資産に比べればもう規模がちっちゃいので。重要性低いんで仮に全部流出しちゃったとしても例えば保険でカバーしてるとか保険があるのかどうか分ないですけど例えばあのプロスペクタス見なきゃいけないですけど何かの保証スキームはあるはずなんですよお客さんをメイクホールするお客さんを補填するあのそういった資金とか方法保険に保険含めてそういった方法は絶対あるはずなんですけどあのそういうまあスファイルとかコインチェック、まあ、コインチェックはあねで買われてでマネックスもええー、どこでしたっけ ?NTT っ最近買われてましたよねあ,もうそうあんまりマネックスバイクアレシピそうどこもどこもが、まあ、マネックスを売公開社かかちょっとノーフィケーションますねなんか質問リクエストとかあったら、うんアクションお願いします。えー、っと。うん、OK ですね。そう。だけど、まあ、やっぱ資産規模が全然、ブラックアと比べるものにならないんで、もしかしたら、その、ビッグフライヤーとか、コインチェックとかに、置いとまあ、コインチェックそね親会社が今親親会社が NTT になってるから、まあ、まだあのちょっとはいいかもしれないですけどでも本当そう普通の取引所だけをやってるようなこううところに置いとくよりはもしかしたら ETF の方が安全かもしれないみたいなあのそういうことは言えるんですけどまあでも同じジャンルですねあの取引所には別婚は置かないっていうのと、まあ、ETF に別婚は置かないっていうのは基本的にはなんか同じような関係。感覚より取引所の方がちょっと危険というか、それ流出した場合に絶対えこ、ー、まあ、絶対補填するのが難しかったりするから、うん、なんですけど、そうだからあのああ私でベスファイルコインチェックで買ったから私持ってるのは現物ベコインではないんですよね。それはあの持ってるのはベスファイルとかコインチェックに対する債券なだけ。だベスファイルとかコインチェックが破産するときはベコイン返してやつって言ってもベコイン、えー、は持ってなないいじゃないですか自分、ベッコイン持ってるんじゃなくてあれ残高にこうベッコインあー1ビットコイン買ったって一 1BTC っ,つって出ててもでも、そのベッコイン自体持ってないですね引き出さないと引き出して初めて自分のベッコインになるんでのコインチェック、ベファイアにある状態だとベッコイン持ってなくてコインチェックとかベファイアに対して1ビットコイン相当分のクレームこの債権があるような状態なんですよね。ベッコインは買っててなくてえー、ベッファイルとかコインチェックっていう会社に対,会社に対して債権を持っている状態なんですよねそれはもうベッファイルとかコインチェック側から見ても貸借対,対象表にはあの負,債負債として持ってるんですよね債務として認識してるんでそこ,こはベッドコイン持っていることにはならないですね。でそのベッドコインをじゃあ本当のベッドコインを自分が買ったと思ってるベッドコインを本当に自分のベックコインとして持つためには何をしなきゃいけないかっていうとそれは取引所からそれを引き出すっていうことをしなきゃいけないですよね。引引きき出出すすににはどこに引き出すんだろうみたいなあの話ですけどそれは自分のウォレットに引き出すっていうような言い方がされるんですけどまあ,あのそれも技術的にはちょっと語弊はあるんですけどでもまあみんなもうアカウント口座銀行口座とか証券口座とかっていうのに慣れてるからだからまあそういったアナロジーその例えとしてこういった自分のウォレットに引き出すっていう言い方をする場合が多いんですよね。入り口はそれでいいと思うんですね。入り口はそれとそれでいいと思うんで、まあ、それを徐々にじゃあ技術的に何が起きているのかっていうことに変換できていけば、少しずつ変換していけると自分はいいかなと思うんですね。自分はちなみにそういう道を辿ったので、あの少しずつそういった親しみのある表現から入っていって、で少しずつじゃ現実で技術的には何が起きているのかっていうのを理解していくと。あのまあ、ステップバイステップで少しずつ理解していくと、えー、いいんじゃないかなって自分は思うんですねいきなり技術的な話に行くのも、うん、ちょっともしかしたら危険があるかもしれないし、えー、ずっとその自分が慣れ親しんでる例えで終わっちゃうのもこれもまた事故にもつながるかもしれないし何よりこの本当のベッコインのすごのさっていうのに気づけなかったりもすると思うんで。そうなので徐々に自分の親しんでる例え話から技術的な話に持っていくっていうようなことを、まあ、今回の話でもちょっとしたいなとは思うんですね。ちょっとノリフィケーションチェックします、うん okay、で、えーとまあ、ウォレットにじゃあ,あの取引所から引き出す。っていう話なんですけど、まあ、そこでじゃあちょっとウォレットの話ウォレットって何かっていう話をしたいなと思うんですけど、あのーまあ、ウォレットって、えー、口座みたいなイメージだインターフェースとか UXUI もなんかこう口座みたいなのに引き出してるって自分の管理してる自分のスマホとかに引き出してるっていう感覚はあ,あると思うんですけど。あのまあイメージととしてはそんんな感じででいいと思うんですね今まで BEFLIER っていうところが持ってた b ッ c o i n をその b ッ c o i n を自分のウォレットに引き出すイメージの引き出すんですよそしたら自分で管理してるじゃないですかっていう入り口ですよね。でそのウォレットってじゃどういうものがあるのかっていうと、えー、これはいろんなものがあるんですねいろんなタイプもあって。ホットウォレットって言われるやつとかあとコールドウォレットって言われるのにハードウェアウォレットとかって言われるのに大きく分けられるんですよね。で何が違うのって言うとこのコールドの方が安全とかあとまあホットはスマホにスマホのウォレットはホットウォレットみたいなっていう話あるかもしれないですけどまああのそれはそう,すまあうん、そうですねだからあのホットウォレットはえスマホにあってもいいかもしれないし、えー、それは PC にあってもいいかもしれないですけどホットは何でホットかっていうとこれが、えー、インターネットに接続したデバイスにあるかどうかあっていうのが一番大きな違いなんですねコールドとかハードウェアウォレットとの。コールドはなぜコールドかっていうとインターネットに接続したデバイスにはないからだからあそれはコールドっつって言うんですよね。でその、まずは自分で引き出すってなった時にうん、今この段階だと、じゃあ全部を一気に引き出すっていうことはしない方がいいと思うんですよね。まずはあ、ホットウェアウォレットだ、スマホのウォレットっていうのをインストールしてみて、で、そこにちょっと引き出してみるっていうところから、絶対始めるべきなんですよね。って自分は思うんですね。でと、ウォレットって、いろんな、まあ、そこで検索するわけですよね。あ、そう、そんな感じで、ちょっと話し進めていきましょうか。ステップバイステップ、初めて、このウォレットに引き出すっていう人がたど。たどるであろう、この手順みたいなものを、このイメージしながら、ちょっと話し進めていきましょうかね。で、そしたら、まあ、ウォレット調べるわけですよね。ええー、アップストア、自分アイフォンなんで、じゃ。アップストア行ってビッグコインワーレットとかっつって調べると、まあ、いくつか出てくるんで、えーまあ、一番上のやつをダウンロードしようかなとかっつって、まあ、普通やると思うんですけど、ね、no, no, no. これダメですねこれダメ、えー、で上に出てくるやつっていうのはこう宣伝とか宣伝広告だったりもするしであれですよねこの偽物があるかもしれないマルウェアが仕込まれたものがあるかもしれない。で、その資産をベッコンをそこに引き出すってことは、マルウェアとかがあったりとかすると、まあ、それは抜かれる可能性があるかもしれないですね。だからそれはダメですよね。あの、いきなり、えー、ベッコンやウゴレットって出てきて、てっぺんのやつをあもう何も考えずにクリックするのは、これはダメで,、えー、で。じゃあどういうのがいいのっていうところが、またこれ難しいんですよね。難しくて。でえー、そうっすていっ難しですよねだからまあ調べるんですよね「ベッコンッどういうのがいいの?」っていうのを調べてでそしたらいろんなサイトが出てくるからあじゃあその中でよく出てくるやつを選ぶっていうことになると思うんですけど、まあ、それもググって出てくる情報っていうのは誰かが目的があって載せてるから、まあ、それもちょっと信用できないしみたいないろいろあると思うんでまあうん、そういう難しさは、やっぱいきなり始めるとなると、まあそんなめんどくさいことやるぐらいだったら取引所に置いとこうかなみたいな、なんかそういう気持ちになっちゃうのもわかる気も今ちょっと話しててするんですけど、まあだから、そうですね、まあ今までレピュテーションがある人、今まで変なことを言ってこなかった人の情報っていうのは、だからそこで大事になってくると思うんですね。ちょっと話脱線するんですけど、そうだから、今、ついさ、先日、あのセンサン・ベンクメン・フリード SBFFTX のこう社長だったあの人があのもう7件の容疑に対して全部すべて有罪判決食らったんですよね。でまだ、えっと、そのケーキみたいなのは発表されてないですけどマッ,マックス今この,あのマックス刑期が。えー下ささるとすると、えっと、115年っすよ。牢屋に入ってなきゃいけない。115年。マックスですけどね。えー、だからまあ数十年は、この牢屋に入ってなきゃいけないだろうって言われてるんですけど、でも、日本でもめちゃくちゃい、まあ、日本だけじゃなくて世界中にめちゃくちゃいたじゃないですか。こう FTX 最高みたいなあ、SPF 最高みたいな、日本だったらアフロっていう名でもうなんか持ち上げられてたりしたじゃないですか。で、そういう人たちいたじゃないですかこれ。FTX 最高みたいな人たちとか。でも、あの、で、一部の人たちは、でもそう、いや、というジに置いちゃダメだよ、つって、あの、自分のベ c コ i ンはいつかなくなるから、というジに置いちゃダメだよ、つって、言ってた人たちもずっといたわけじゃないですか。で、その、FTX、FTX 最高とかつっ言ってる人たちって、毎回こう、スマーク・コンタクト最高、イサイエム最高みたいな。でもそのイーサリアムでも資金流出なんかめちゃくちゃいっぱい、まあイーサリアム上のスマートコンタクトではいろんなバグがあって資金流出されたり、ラグプルされたりとか、めちゃくちゃそういうの同じ人たちでそこってめちゃくちゃオーバーラップするじゃないですか。こういう人たちで NFTs、NFTs ってやってる、それで NFTs で自己責任ですけど、でもそういう人たちの話を聞いて NFTs とか DeFi とかスマートコンタクトとか FTX とかでとかルーナーとかでこのお金を失ってる人たちってめちゃくちゃいっぱいいてそういうのを推してる人たちって大体同じじゃないですか。だからもう何回まあ1回だったら過ちっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、それを何回も同じようなこの間違,間違ったっていう結果的にそうやって人に損害を与えるような情報を配信してる人の言うことはやっぱどっかのタイミングでいやちょっとこの人の話聞いいいいててったたら自分損するなみたいなみのはいや思ってもいいと思もとうんですよも、ね、一,一部の人たちはずっとその時は肝疑われてもでもあの他が儲かってるからそういった「いや取引所置いてても全然流出しないじゃん」みたいな「いやいや流出してない取引所の方が少ないぐらいなんでだからあのそういったちょっと一見派手さはないかもしれないけどこうまともなことを言ってる人たちっていうのはあまあちょっと見てれば出てくる分かると思うんでまあそれはそういう人たちとかが推奨してるウォレットでもそれそれだけ鵜うのみするんじゃなくてそれをクロスチェックして、まあ、いろんな人があこのウォレットはなんか良さそうとかっていうのを、まあ、いろんな人っていろんなまともな人ですよまともなこと言ってる人たちが言ってるんだったらまあじゃあそれは使えるのかもなっていうようなそんな感じでやっぱ今見つけ出していくしかないですよね見つけ出していくとでそのじゃあウォレットの,あのアカウントとかをずっとフォローしてたりとかそのウォレットがどういうそう、ウォレット作ってる会社もあるんで、会社があって、で、そういうところがウォレット作ってたりするんで、そういった会社とかメンバーのチームのイデオロギーとか、こういう人たちは、どういう、考えを思想のもとをやってるんだろうみたいなでこれこれこの後も出てきますえー、っと思想が大事になってくるのがレジャーとかコールドカード、まあ、コールドカードとかレジャーにたどり着くまでこれだけいろいろ話すことがあるからちょっともしかしたらパート2に分けなきゃいけないかもしれないですけどそうあのイデオロギーって大事なんですよねイデオロギーどういう気持ちでそのウォレットを作ってるかっていうのをあのをしていくってこともまあ大事ででえー、そのイデオロギーに納得できたりとかあのあの共鳴できたりと共感できたらあそういうところの使いそれでもそれでも、えー、とそういうところが悪意なく悪意なくて何、えー、か失敗が事故が起きてしまうこととかもあるしだからまあずそれを 100% 鵜呑みにするわけじゃなくて、うん、でちょっとそうそう一番大事なコンセプトだと思うんで、えーとまあ、話し続ける前に先に言っとくと。一番このウォレット管理の中で大事になるのって結局一撃でこの全部なくなっちゃうっていう状況を全滅状況を避けたいんですよだから今言ってたようにどんなにいいウォレットメーカーでもどんなにいいチームでも事故は起きる可能性はゼロじゃないんで。でだから全滅状況っていいうのををこれを防ぎたいんですよねで全滅状況が起きるのは一つにまとめちゃうっていうパターンがこれが全滅状況を招く可能性につながるのでいくつかパターンを分けとくっていうのがこれがああの非常に大事なんじゃないかなこれだけ先に一、まあ、つ何かあのこれはこのトークからテイクアウェイするんだとすると全滅状況を防ぐっていうことだと思うんですね。でそれはあの、まあ、ど,どれぐらいのエクセントでそのどれぐらいのテーマ数かけて、えー、こう分散するかっていうのはそれは自分,がも自分の、えー、状況に応じてなんですけどその別インが自分の資産の中で占める割合とかあのそういうことを考えながら。分散をしていく。で、これもステップだと思うんですよね。だから、スタッキングも、こう、徐々に、こう、増えていくと思うんで、だそういった、じゃあ、分散とか、セキュリティも、徐々に高めていくっていう、そういうことでいいと思うんです。だまあ、よく調べてると、あの、あもういきなりこのマルチシグで、しかもスーパーコールド環境で、えー、鉄板にリカバリーフレーズを打ち込んで、みたいな、あそれしなくていいんです、いきなりは。まあ、いきなり、何億円も買ったら何百 BTC とかもいきなり手に入れたらそれもちろんやんなきゃいけないですけど普通はそうじゃなくて普通は最初はじゃあ10万円分買ってみようかとかそんなところから始めていくと思うんですね。そうだからいきなりじゃあ鉄板マルチシグっていうのはそういう意味ではあのまあいいんですけどそれももちろんいいんですけどあの徐々ににやっていくっててていいくくううのがまあ多くのが多人はは当てはまると思うんですよだからえまあ自分トイレとかでもあの調べていくとあこんな鉄板でマルチシグでやんなきゃいけないかって思うとまあ思う必要はなくて徐々にやっていくのが大事だなと思うんです。取引所から初めて引き出す時っていうのも、もいきなり全部バンってやるんじゃなくて、徐々に慣れてきながらやっていくのが僕はいいと思うんですね。そうで、えー、っと、そう一番大事なのはそういう意味で全滅状況を防ぐ。で、そ,そのそのためには、まあいろんなウォレットメーカーをこう試したりして、さっき言ったようにいろんな参考になる情報をを元にいくつか調べながら自分にはこれがいいんだっていうのをあいいかもなみたいなので少しずつ増やしていくんですよあの少しずつ分散していってでそしたら何か一つで事故があったとしても全滅状況を防げる全滅状況を防げなきゃいけないんだっていうのはこれはちょっと,っと共通のテーマとしてちょっと頭の片隅に置いといてくださいでじゃあえっとあじゃあこのあああいやじゃあそういうネットで情報を調べながら自分で検証していくのは分かったけどまあとりあえずじゃあ手始めに何かおすすめ教えてくれよっていうのはあると思うんでまあこれも何か事故は今までは良かったけど何か事故は将来あるかもしれないよっていうのはま一応言った上でえじゃあ一番最初にえー取引所から。Hot 自分のスマホにダウンロードしたウォレットに、えー、インストールするステップの人に、えー、おすすめできる、まああの、おすすめできるウォレットとしては、今だったら、今だったらですね、ベッコン。まあ、いくつかあのオプションを言うと、うんと、まあ、自分は今、ヌンチャク、ヌンチャク、あの、ヌンチャク、えー、武器のあのヌンチャク、カンフンとかの、えー、スペルはちょっと違うんですけどね、NUNCHUK、そう、だスペル、あ、そう、でヌンチャクってやるとアップ、アップストアで出てくると思うんですけど、えー、一番上のいきなりいきなり何も考えずにダダウンロードダメですよ偽物のヌンチャクあるかもしれないんで,でだからまあ自分がよくやる、まあ、最低限やんなきゃいけないのはヌンチャクスペルがヌンチャクって普通は CK で終わるんですけどこのヌンチャクは K で終わるんですね多分、えー、ヌンチャク CHUK で終わると思うんですけどちょっとスペルが合ってるかどうかって見たりとかあとはあの。いつからから確かこのデベロッパーいつからあのここア App s に載せてるかみたいなそういう年数みたいなの出ると思うんでそういうのもチェックしていきなり、えー、とかあとレビューとかレビューですねレビュー参考になりますレビューが全然ないところとかだとこれ大丈夫かなみたいなそうだからそういう最低限のことはまあやりつつダウンロードしてす、まあ、始めることになると思うんですけど、まあ、ヌンチャクは一つおすすめででおすすめの理由はまあ簡単にちょっと紹介するとしてあとはあ他バリエーションもあった方がいいと思うんで、まあ、ブルーウォレットとかブルーウォレットっていうのもまあおすすめできてんあと何だろうな、ね、うんあそうっすねこんなところかなヌンチャックブルーアレはあのとても今のところいいウォレットででヌンチャックとかブルーアレ何でいいかって思う何でいいと思うかっていうといろいろ機能的にも、えーとまあ、親しみやすいしいき,あのいきなり初心者が触っても多分そんなに違和感なくできるしすんごいテッキーなインターフェースとかそういう感じでもないしでも裏は本当にテッキーになりたかったらいろいろやりたかったらそういうこともできるっていういいバランスだと思うんですよね。UX もそういったシンプルに使うこともできるしえ複雑に使おうと思えば使えるみたいな,なんかそのいいバランスをあのいいバランスを保っててるんじゃないかなと思うんでえこの2つは結構好きなんですけどしかもあのイデオロギーさっきの話に戻るんですけどヌンチャクってどこだったっけなオーストラリアかニュージーランドかそっちの方だったと思うんですけどそうこいつら超ハードコアで。えー、その当局税務当局だったかな、まあ、どっかの,この当局からユーザーの情報をああのよこせっつっていうそういうあ,のあれが命令が来たんですよね。で、まあ、コインベースとかそういうところとか、まあ、日本の取引所って 100% ですけど、まあ、コインベースとかもうちょっと、えー、プッシュバックしたよみたいなことはこの。ブランディングのために言ったりするんですけどでも喜んでほいほい渡しちゃうんですよ最終的にはあのそれはか、うん、そ,うそういうそういうところなんですねこういうところは日本の投資所はもう迷うことなく絶対出しますこれ迷うことなく迷うことなくどころか、まあ、多分要求されてる情報よりももっと広い形でプシッつって渡しちゃうんで、えー、こういうところですね言いでよりでそのヌンチャックやったのは、えー、とそんな情報は持ってないから渡,せる渡す情報なんか一切ありませんっつってても,もう突っぱねたみたいいなななそうあのそう,いうハードコアなやつなんヌンチャクっていうのは。で、えーまあ、それで観念で言うとちょっと最近面白かったのがあのちょっとまた脱線なんですけどベッコインマガジンガスにいてあの、まあ、これは賛否両論あるところで NFT やったりとかしてたりもするんですけどまあでもそのベッコインが世の中に。どういうインパクトを与えてるかっていうのをこのすごい綺麗な雑誌形式本当の物理的な雑誌でも発行してたりするしあのニュースレターとかでも出してるしあとアプリがあるんですねベッコインマガジンってアプリあってそれ記事読んだらちょっと札もらえるみたいなちょっとファウンテンのファウンテンはポッドキャスト聞いたら札もらえるやつですけどあの雑誌記事ベッコインの記事を読んで札もらえるのがベッコインマガジンのアプリだったりとかしてまあベッコインマガジンっていうところがあるんですけどそこはあのマーチャンダイスあのマーチをあのグッズを販売していて。オンンラインストアで,でそこに FedNow を,を批判するマーチを売ってるんですよね、ッナウってあのでどんなんのかっていうと、Fed、まあ、はフェデラルレジェンドであの中央銀行、アメリカの中央銀行なんですけど、それが最近、FedNow っていう、まあ、CDBC じゃないですけど、そのまあ、セットルメントが早い銀行間のセ,セットルメントレイヤーっていうのを最近出したんですよね、まあ、リリースしたんですよ。で、それが CDBC にちょっとコンセプト的には似てたりとか、これを拡張していくと結果的に CDBC になったりとかっていう、そういうものなんですけど、あの、ま、それを批判する意味を込めて、End the Fed Now The Fed Now だから Fed 今っていうのの End the Fed Now つって、今その Fed Now をやめろみたいな、そういうパロディ批判グッズを売ってるんですよね。ま、End the Fed っていうのは、あの、r o n p o r ロンパワーがまあ大統領選に昔出たこのあのロンパワーがよく言ってますね。End the Fed。Fed を Fed がいろんなお金をするからいろんな問題の原因になっているっていうのはもうそういうアメリカだとそういう大統領選に出ちゃう候補として出ちゃうような人もまあアメリカだと一時期はまあ言って言ってるこの骨太の人たちはいたんですけどね。そ、so, うローンパウが言ってない End the Fed って言っててでそれをもじって End the Fed now っていうのをグッズをこのビックオイマガジンが出してるんですね。でどういうデザインかっていうと「Fet No Now」っていうのの裏にこのでっかい目があって目の,目のこういうイラストっていうか目,目をモチーフにしたロゴがあってあめっちゃ監視されてるよっていう。えー、自分のお金のやり取りとか、まあ、全てこうケツの穴まで見られちゃうよっていうそういう批判を込め,て込めたデザインなんですけど、まあ、それに対してこのフェッドがフェドラー・リザーブアメリカの中央銀行が、えー、これはフェドラー・リザーブが今まで築き上げた築き上げたブランド、まあ、Google っつってのレンタルのブランドにこのベッコインマガジンが乗っかってその,そのマーチンダイスを買うユーザーに対して。誤解を与えるようなものだからだからこれは差し止め請求をするみたいな訴えをしたんですけど<笑>ちょっと傑作だと思いませんがだから中央銀行に何のブランドもないしそのペットナウに,にこブランドを築き上げたって言ってそのも一切ないじゃないですか一切なくてでしかもベッコインマガジンの「エンダフェットナウっていうグッズをこう買,おうという人買おうと思ってる人たちってもうプロ・ビットコインアンチ・フェデラル・レザーブじゃないですか。だからそんな勘違いいするはずもないし、えー、なしのに、えー、とバカにたくる要はこう,うこういうところフェラー・レザームもそうだし、まあ、政治家なんかもそうだし、まあ、基本的にはもう自分たちは偉いんだもう自分たちが言うことをみんな足にとりあえず聞いてればいいんだっていうそういう人たちじゃないですかでそういう人たちってバカにされたりすること茶化されちゃったりすることが一番命取りなんですよね。くくくれくれてなくなった時点でだからバカにされるようになった時点で彼らって偉そうにしてる偉そうにするから,からみんなが偉いって思ってそれだけで成り立ってることなんでもう誰も聞いてくれなくなったらこの,人たちこの人たちはもう終わりなんですよねだからバカにされることに対してすごい敏感でで、えー、もうほんとなんか弱虫みたいにあこれこんなバカにするんだったらあの言いつけちゃうぞみたいなあの裁判所に言いつけちゃうぞみたいな本当そういう手段に立てるんだみたいな。本当はこれってそっとしとけばいいじゃないですか。これバーバー・ストライサンド・エフェクトって言うんですけど、ま、あの、騒ぎ立てなければ、別に誰も気にしないのに、騒ぎ立てちゃうから、だからみんな気づいちゃって、余計自分は本当にそっとしてほしかったのが、余計それがバックファイアーして、で、もっとみんな注目するようになっちゃって、バーバー・ストライサンド・エフェクトって、これその昔のアメリカの歌手のが人がスキャンダルじゃないですけど、えー、とゴシップみたいな記事になった時に、えー、それをこうやめろみたいなあこれなんだこれ面白い話なんですよね「バーバー・ストン・スタン・エフェト」って家か何かがつい雑誌とかに出ちゃったのかなでそれを取り消せみたいな。あの、いうふうに騒いじゃったから、余計多くの人が、それのことを知るようになっちゃったっていう出来事をとって、バーバー・ストライス・アンエフェクトっていうんですけど、まさにそれなんですよね。別にそっとしときゃいいのに、騒ぎ立てちゃうから、みんないかにこの、中央銀行とかが弱虫で、あの、泣き喚めくことしかできない人たちなんだっていうことに気づいちゃうんですよね。ちょっと脱線しましたけど、最近面白いなと思って。そうでえっ、ー、とブルーアーレットもまあ似ててブルーアーレなんかはあのもうオープンソースで、えー、作っててライトニングなんかも初期に導入して、えー、とかで、まあ、サンセットっつってそのライトニングのサービスみたいなのはカストリアルなサービスっていうのは、まあ、最近閉じたんですけどでもそうそれてブルーアーレなんかもいいかなと思ってるんですね。でえー、ラブは何着、えー、この辺がまずはいいと思うんですけどで結局ワ a p ットって、えー、とその話長くなりそうだからちょっと先進めるとあの何かっていうとプライベートキーベッコインはあのプライベートキーと公開鍵、えー、秘密鍵公開鍵ペアで成り立ってるシステムで。えー、そのうち大事な方っていうのがこれがプライベートキーなんですよねでプライベートキーってパスワードみたいなもので,でこれを持ってる人が、まあ、最強なんですよねこのでこれをただ取られちゃうと、まあ、資産も全部持っていかれちゃうからこれをこれは文字列長い文字列なんでランダムな数字と文字の組み合わせのものなので,でこれを管理するデバイスこれを安全に管理するデバイスが必要なんですねでそれがウォレットなんですね。それを保存しているのがウォレットで。で、ウォレットには他にも機能があるけれども、これが一番の機能なんですよね。この秘密鍵を保存する。で、えっ、ー、と、あじゃあ、ホハッワーレット、コールドウォレットで、えー、コールドの方がいいって言われてるのは、いうこの秘密、このパスワードみたいなもの、えこれを安全にしなきゃいけないんですけど、ネットに接続しているデバイスだったら、例えば、それがマルウェアに、されちゃうとかウイルスに侵されちゃったりとかするとそれが流出する可能性が当然そっちの方が高くなるからなんですよね。コールドでインターネットに接続ししててななければそればそを抽出することっいいうのは、まあ、かなり難しいで、うん、かなほぼ物理的にそこにないと、えー、抜けないのがインターネットに接続してたらそれはまあ世界中のどっかでもあの取られる可能性っていうのがあるからだから、えー、ホットよりもコールドの方が安全なんですよね。でも、まあ、それはそうで,でじゃあとホットウォレットがすごい危険かっていうと、まあ、ちゃんとしたウォレットを使ってもともとマルウェアとかがなかったりないもので,で、まあ、自分もスマホを自分てその自身,自身もスマホをすごい危険な使い方をしてなかったりとかするんであればだからそれだったら結構、まあ、めちゃくちゃ危険かっていうと、まあ、そ,そんなでもないんですよ。うんまあ、結構安全だったりもするんですよ。で,いやでもよく資産とかのイーサリアム側では資産流出めちゃくちゃ起きてるけどあれは何かっていうとあれもとイーサリアムやってる人たちっていうのはブラウザー上にあのウォレットってメタマスクっていうのを使ってる場合が多くてでこれはホットウォレットですね、まあ、パソコン上にあるからインターネットに使ってこれホットウォレットなんですけどその秘密鍵っていうのはパソコンの中に保存されている。えー、あのホットレットレってわないんですよでッコインあでそのメタ,マスクメタマスクから、えー、このたプライベキーが抜かれるケースっていうのは、まあ、自分は聞いたことを直接,直接抜かれることっていうのはあのそんなにないはずなんですよ、まあ。パソコン自体がマルウェアに感染して。でえー、このプティはパソコン上に保存されてるんで,でパソコン上にデータがあるんでこのデータを取られちゃうと、まあ、暗号化でもしてない限り、えー、これは取られちゃうんですけどあんまりこれはそんなに効かないですよ,よくあるじゃイーサリサイアンで聞くあの資産流出っていうのは、まあ、大きく分けて2つあってで1つはそのリカバリーフレーズをそのままどっかに打ち込んじゃうパターンっていうのが多分一番多いんじゃないかなと思うんですね。でベッコインももしかしたらこれあるかもしれないんで、これ絶対やっちゃいけないことの一つです。まあ先に、そうそう、じゃあ先に絶対やっちゃいけないことをリストを、えー、言っときましょうか。で、まず、えっ、ー、と、画面上に、えー、で、えっ、ー、と、このリカバリーフレーズ、この12単語とか24単語、これ絶対入れちゃダメです。絶対入れちゃダメです。で、要求してくるところっていうのはもう 100% 詐欺だと思っていいんで、このウォレットをリカバリー、ウォレットを復元しようとしてる時じゃない限りは、絶対入れちゃダメです。もう聞いてくる人、だサポートとかで聞かれても、絶対入れちゃダメです。絶対入れちゃダメ。入れれた瞬間全部抜かれるってだからああサポートデスクです、えー、とじゃあ資、えー、産をこう回収するための作業をお手助けするのでリカバーリ,リーフレーズあの教えてくださいって言われた時点でもうこの人はバンです完全にバン。そうでこうそうなので、画面上に、そのウォレットを復元しようとしてる時でない限りは、バックアップフレーズ、リカバーリーフレーズは絶対入れちゃダメす。ごい入れちゃダで、えっと、もう一つは、そのリカバーリーフレーズが出てきた時に、それをスクリーンショット、スクリーンショットもしちゃダメですね。スクリーンショットしちゃダメで。関連するのが、まあ、スクリーンショットをすると、大体今だったら、あの、iCloud、iCloud とかで、そのスクリーンショットをバックアップしてると思うんですよ、画像を。でそうすると iCloud ってこれは Apple のサーバーなんで Apple のサーバーで秘密鍵があるってことは、まあ、Apple のテクニシャルまあよくあるんですよ、ね、暗号化してるから Apple の人たち見れないとかっていうのもあるかもしれないけどでもどうそれはまあ技術的なハードルなのであの見ようと思えば多分見る方法っていうのは絶対あるはずなんですね多分難しいかもしれないけど見れるかもしれない。でそれがましてや、えー、とその Google とかあのそういうところだったりとか。あのすると,あとそうだまあ人のサーバーに秘密鍵を入れてるっていうのはまあすごい危険なこと入力するのと同じぐらい危険だと思うんでまあこれもじゃあやっちゃだめ。であとはえーこれもちょっとあのどっかで大事なことなんで話そうと思うんですけどまあじゃあ紙に書くだ何がいいかというと紙に書いたりすることなんですけど紙に書くことなんですけどでも紙に書いたら誰かに見られるのが嫌だからちょっとじゃあと12単語だったら12個6個6個で書いて縦に切って半分は家でで半分はあの会社でおかみたいなこういうのもやんない方がいいですねこういうのもやんない方がよくてあとは例えばじゃあこれ見られたら嫌だからんと、一個目と、あの、最後のやつを入れ替える、順番を入れ替えるみたいなとか、あとは文字をちょっと変えるとか、それもね、やんない方がいいんです。これもやんない方がよくて、これはちょっと複雑にしすぎちゃうと、失敗するリスクが高まっちゃうんで、こういうことしない方がよくいいんですよね。で、あとは二つに分けるっていうパターンも、これも良くないのは、半分見られちゃうと、半分見られちゃうと、残り半分を、こうじゃあ、総当たりで、え、この、あの、そう当たりで、えー、ブレイクしようとするのもこれも簡単になっちゃうんでそういうふうに分けるんだったらもう見られないところにちゃんと置くっていうことがの方が大事なんですねだから分けるっていうのもあんまりしたくないですで、えー、じゃあどうすんだみたいなのはちょっとまた後で VIP39 っていうパスフレーズこれもすごい大事なコンセプトなのでこれもどっかで、えー、徐々に話していこうと思うんですけど、えー、そうそうであとは、えー、これもやらない方がいいのが過去の、例えばじゃもう使わなくなったウォレットのリカバリーフレーズ。だこれも、これは捨てない方がいいです。これは取っといた方がよくて。で、これはサトシ・中本自身も言ってるんですけど、これ捨てない方がよくて取っといた方がいい。何があるかわかんないです。間違えて。えー、過去のウォレットに送っちゃったりとか、履歴とか、これもやったらやんない方がいいんですけどね。履歴から送るっていうのもやんない方がいいんですけど、あの、ま、でも過去に使ったアドレスに送ったとか、あ、そういえば、あの、前教えてくれたアドレスにちょっと送っといたよ、みたいな。いや、でももうそれ捨てちゃったんだけど、みたいな。そういうのあるんで、それはやんない方がいいんですね。あの、ちゃんとキープしといた方がいい。そうでだからやっちゃいけないことはスクリーンショット撮るで何よりもやっちゃダメなのが画面上でこの入力する誰かにリカバリーフレーズを教え言っちゃうっていうのはやっちゃダメで,であとはこうちょっとクレバーに何か文字リカバリーフレーズの,の文字入れ替えたりとか順番入れ替えたりとかこうそれを切ってどっか別々に保管するとかそういうことはしない方がよくてであとは過去のオレットのリカバリーフレーズはもう取っとく捨てない。っていうのが大事かなと思うんですね。なんか質問とかコメントとか、あとあったら、喋りたかったら握手もお願いします。そう。で、あの、どこまで行きましたっけえっ、ー、と、ホットウットで、あ、そうでそう、メタマスクで資産が流出されるパターンっていうのは、えー、これは、そうやって入力しちゃうパターンもある、多分多くあると思うんですけど、もう一つは、そういったスマートコントラクトって、ま、プログラムなんですけど、でこれで自分の資産を使うことを、このね、アップローブしちゃうんですよ。承認しちゃうんですよ。承認しちゃって、知らずに、ら知らずに、えー、さあコードが何書かれてるかまあ多くの人は分からないんでそれをえ自分が承認していることを知らずに承認しちゃってそうするともうえ全部もう承認もらっちゃってるからその承認もらってる側はもう全部それで資産を抜けるんですね抜くパターンが多いですあとはもう一つはそのスマートコンタクトあプログラムえこの脆弱性のないプログラムを書くくのはすごい難しくてその脆弱性がつかれてスマートコンタクトに預けてたお金が抜かれるパターンというのがこれがイサまああのでっこいの場合はそういったことはあんまりせずに送金メインで使うことになるからそうすると、まあ、全部そのウォレットの中で完結するからなのでそれを悪用して資金をホットウェアウォレットから取るっていうことは、まあ、すけまあ、難しいは難しいけど、でもインターネットにつながっているから、デバイスがあウイルスに感染した,したりとか、あとは、あの、そのアプリが、にマルウェアが仕込まれてたりすると、それは直で資産流出につながっちゃうから、だからあ、コールドウォレット、ハードウェアウォレットがいいっていう、こういう話になるんですよね。で、じゃあ、あの、一番最初に戻って、じゃあ、ちょっと、取引所から、あ自分のハウ、ハ Hot に引きき出すことはできてちょっと慣れてきていくつかブルーワレッヌンチャック使ってみてあの慣れてきてんでじゃあいよいよちょっとコールドウォレットにハードウェアウォレットに入れてみようかなみたいなそういうステップをたどると思うんですね。でじゃあ調べていくとあらどうやらあのレジャーとトレザーとあとはコールドカードっていうのがあるんだなっていうようなそういうところまではみんな行くと思うんですね。でなんかどうもレジャーとかトレザーとか、えー、っていうやつよりはコールドカードの方が良さそうみたいな,なんかそういうようなところまで情報をどんどんどんどん追っていくといくと思うんですねでそれで言っとくと,、えー、とトレザーもレジャーも、まあ、コールドカードも,もちろんこれいい,いいウォレットなんですよあのかなりセキュリティは高くてでまあ昔からあるからあの昔からあるそうだから使っちゃダメなのは、まあ、最近出てきたウォレットとかそういういいのは使わない方が良くてだとか誰もあんまり聞いたことがないようなオレットとかっていうのはどういう脆弱性があるのかどうかっていうのが分からないんで,でこれはもうそういうところであのちょっと個性出すよりはこれはもう昔からある安全なやつセキュリティが第一なんで昔からあるトラックレコードがしっかりしているところのやつを使うっていうのが僕はここは個性出すところじゃないと思うんですね。そういう意味ででトレレーーももジャーも昔からあってでい,いボレットなんですよ。でよくあれよりもこれの方がいいとかあ,のあれよりもこっちの方が安全っていう議論は、まあ、結構エッジケースっていうかあのかなりこうレアシナリオでの話をしてるっていうのはちょっと分かった方がいいと思うんですよね。でコレトカードはちょっと後から出てきたんでまずその当時ハードウェアウォレットを、えー、探して。出だしたのってそうですね2015年とか6年とかそれぐらいだと思うんですけどそれまではハードウェアウォレットっていうのもなくてもう本当 USB とかそれこそペーパー紙でバックアップしたりとかっていうのがメインだったんですけどあのそういったのをやりやすくしたでしかもセキュリティも高いっていうのでハードウェアデバイスが出てきてでその代表的なものがトレザートレジャーで。でだったんですねでこれらはまあ本当トレジャー使ってる人もいればレジャー使ってる人もいるじゃないですかでこれはもう本当好みだと思うんです多分一番最初にあの触れたものを選択してる人が多くてもうそれもう一回慣れちゃうからそしたらそれを使い続けてるっていうパターンが多いと思うんですよね。ちなみに自分はレジャーだからレジャーを使ってたんですけどトレジャーも触ったことあるし。あのまあ、基本的に一緒だと思っていい,い,いんですよねだからこっちのこの機能がこれには付いてるからこっちの方を使うみたいなとかデザインがこっちの方が好きだからとかあのそういうので全然いいと思うんですよ。でそうでこれらのデバイスのいいところこのホットウォレットに比べてのいいところはさっき言ったように、えー、インターネットデバイス USB みたいなものなんですね。でその中に秘密鍵が入っていてでこの,このデバイス自体はインターネットに接続してないから。だから物理的にそのウォレットの近くにいないとここが盗むことっていうのができない秘密鍵をにアクセスすることっていうのがそもそもできないっていうところにこれらはどうやって使うかっていうとあの USB ケーブルとかで今度はインターネットに接続されてるデバイスとつなげてで使うんですけどこれ何が起きてるかっていうとまずそのパソコンで取引を作るんですね。この送金取引だったら送金取引をパソコン上で作ってでそれをこの USB ケーブルを介してデバイスの方レジャーとトレザーに送るんですよで、うん、行くのはだから取引データ未署名まだ署名してない取引データがいてでこのレジャーとトレザー上でこの中に入っている秘密鍵を使って署名をしてで署名済みのデータをパソコンの方に戻すんですねで、ここでは、その秘密鍵っていうのはパソコンの方に行かないです。この時点、この、このトランザクションの中で秘密鍵がパソコンに行くことっていうのはないんですよ。あ,あくまでも署名が終わったデータが行くんで、パソコンの方に。で、その署名済みのデータが、これがあのインターネットにブロードキャストされるっていう、こういう仕組みをとってるんですね。全部この署名は、このデバイスの中で完結するんですよ。で、まあでも、その、線で、有線で、線で、この、つながれてるから、デバイスとつながれてるから、まあそういう意味で、えっ、ー、と、本当のコールドではなくて、これはだから、ウォームウォームウォレットなんて言ったりするんですよ。ちょっとつながってるから。で、まあ、これ、そのじゃあつないでてでそのなんかこうあのウイルスに感染させてでデバイスからこの秘密鍵を抽出してパソコン側に抽出してでパソコン側からそれをインターネットを介して秘密鍵を取るっていうことはまあ理屈上はできるのかもしれないですけどこれはまあかなり難しいと思うんですねよっぽどもうウイルス感染しまくっててだ<笑>からもう本当にそういうあのだらしない環境スーパーだらしない環境じゃないとこの。このののパターンでで流出っていいううはは少ないとは思うんですねだから、まあ、結構そうそうなんでまあ安全めちゃくちゃ安全なんですよこれでもめちゃくちゃ安全。だ大体流出は繰り返しなんですけどどっかに秘密鍵を入力しちゃったとかあとイーサリアン側の世界ではこうやってスマートコントラクトにこう権限を与えちゃったとかあとはそう脆弱性のあるスマートコントラクトにお金を入れちゃったとかこういうパターンがメインなんですよね。そうでえー、と初期の頃はあのレジャーなんかも初期のレジャーなんかはこのデバイス上のメモリーがすごい少なくてストレージこのデータ保存領域がすごいちっちゃくてでレジャーってまあシェックコインベコインも含めてシェックコインがでいろいろできるんですけどそのシェックコインのアプリももう3つぐらいしか同時にはインストールできなかったんですよね昔は。でだからまた当時はベッコインやってイーサリアムやってで当時だったらあのリップルとかリップルとか入れてそしたらもう他のシェックコインとかアプリは入れられないんですよ。そのあのデバイスの中にメモあの保存領域がすごいいちちっゃからでこれもセキュリティ上の理由でやっててメモ保存領域が少ないとマルウェアを仕組むにもできないじゃないですか容量がちっちゃいからだからあのそういうようなことも昔はあのレジャーやってたんですね今は多分そういうもっとあの保存領域が大きいんでしょうけど昔はそうやってセキュリティ上の理由ですごいデバイスはシンプルにしてたんですねそうであのー、まあなか,このかなり安全なこの時点でもう安全なセットアップででそのコールドでもじゃあそのコールドカードってじゃあそれ必要なのかもしレジャーとトレザーを今使っててで、えー、とコールドカードをっていうのがあるのを聞いたことあると思うんだけどこれ必要なのとかって変えなきゃいけないのっていう,いう話で言うと、えー、変える必要はもうトレザーとレジャーを使いこなしてるんだったらそんな必要性はないじゃないか強い必要性はないんじゃないかなっていうのは一応思ってんですねちょっとノーリフィケーションチェックしますでなぜならレジャーもトレジャーもかなりセキュリティの高いいいデバイスだからなんですよねでじゃあそのコールドカードって何なのっていう話でちょっと待ってください今これ何分やってるんだえー、っと、あ、一時間ちょっとか。あやっぱちょっとまだ、ゴールドカードのところまであんまり行けなかったですね。で、もう少ししたら、ちょっと一旦閉じようかなと思うんで、また、ウォレット特集は、特集というか、ウォレットのスペースはやろうと思うんですけど、なんかもう、この段階で質問とかがあったら、あの言ってもらえれば、それは答えてから、閉じようとは思うんで。でもしばらくもうちょっと話は続けようと思いますでコールドカードはですねと自分はマーク2で買ったんですよいつ買ったんだっけなマーク2がいつだったか2018とかかな2018とか2019年頃だったとは思うんですけど、そのコールドカードのマーク2。今マーク4まで出てるんですけど、マーク i の時にコールドカードを買ったんですよね。で、その時になんでコールドカードを買ったかっていうのはちょっと理由。ああ、そうそう、これがその理由だったかははっきり覚えてないんですけど、あのー、今言ったようにレジャーとか。トレあえずっていうのは有線で繋。パソコンとでだからそういう意味でウォームウォレットっていう話したと思うんですけどあのまあリスクは低いけどでもそこには一応リスクはあるケーブルでつながってるからでコールドカードはそれを有線ケーブルでつながずに完全にコールド本当のコールドウォレットとして使えるっていうのを知ったんですそういえばそうそうそう知ったんですよで実は取引所とか取引所あのクリプトガルニチーとかの取引所とかっていうのはこういうことをやってるんですよ本当のコールド環境で1回もインターネット上に接続、えー、してないウォレットを、えー、そういう取引所とかっていうのは使ってるんですね。でまあ、ちなみみにこののの秘密会公開鍵クリプトアグラフィーの仕組み暗号技術の使い方ってこのベットコインとかノスターだけじゃなくてあの日常的にもいろんな分野で使われてたりするんですね。で金融機関とかでも同じもはパブリックキ,キーのセキュリティじゃなくてもこの暗号関与のセキュリティっていうのはあの日常的に使われていてでセキュリティリードが求められれば求められるほどこういったこのコールドの状態、インターネットに接続してないこの状態でのこのセキュリティモデルっていうのが使われてるんですよ。流出リスクがかなり低いか,らです、ね、かなり低いから,からないですね物理的にそのデバイスとかあのキーを保存しているデバイスのところに行かないと盗めないですよ絶対。っていうぐらいかなりセキュリティ高いんでそれをこうああこんなこんなんがあのデバイスとしてコンシューマーデバイスであるんだっていうのがきっかけで多分コールドカードを自分は試すようになったんですね。でどううややってやっってててるかっていうと当時のマーク2はですね、どうやってやってるかというと、えっ、ー、と、マイクロ SD カード、えー、これを使うんですね。だから、このパソコン上で取引、送金取引をまず作って、で、その取引データっていうのを、これをマイクロ SD カードに入れるんですね。で、このマイクロ SD カードをコールドカードに移して、で、コールドカードは繰り返しですけど、インターネットに接続してないんで、で、コールドカードに移して、で、コールドカードの中に入ってる秘密鍵で署名をして、署名済みのデータをまたパソコン上に戻して、で、このデータをパソコンを介して、インターネット上に投げるっていう、まあ、ブロックチェーンに向けて投げるっていうことを、このコールドカードはできたんですよ。で、これ、P、Partially Signed Bitcoin Transaction PSBT っていう、このファイル形式みたいなのを使うんですけれども、ファイル形式っていうか、うんあの、その形式を使ってやるんですけど、これを PSBT BT をえ初めてこの実用化したデバイスっていうのが多分をフルサポートしたのが多分コールド化だったんじゃないかなと当時思うんですよね。そうで困難ができるんだっ,つっていうのでえまずえ興味を持ってえあの入手して試すようになったんですけど。でこの会社っていうのは、Bitcoin ンオンリーなんですね、コインカイトっていう会社なんですけど、Bitcoin オンリーのプロダクトを作っていて、コールドカード以外にもあのブロッククロックって見たことあるかもしれないですけど、パタパタパタパタパネルが、パネル形式の,あの時計で、いろいろ Bitcoin の,の価格情報なんかとか、ブロック情報なんかをディスプレイすることもできるようなブロッククロック作ってたりとか、オープンタイムズっていって、USB 形式のところにこれを、まあ、これを Bitcoin を入れて、で、Bitcoin を送金するんじゃなくて、この Bitcoin が入った USB デバイスをが入った USB デバイスをを人に手渡しすることで、ベコインの取引をしたりする。ま、あの、オープンダイン使ったりとか。で、オープンダインの今の最新版というか、進化系がサツカードって言って、これも NFC か、NFC チップが付いたカードにベコインを入れて、で、この NFC カードを手渡し、手渡しすることで、このベコインのやり取りをするみたいなものとか。あと、自分の動画見た人もいるかもしれないですけど、あの、あ、これちょっと、ぶら下げてますね。えー、っとえっ、ー、とえっ、ー、と、えー、あ出てきたええー、自分のツイートで七万三千ビュー今あるんですけどこのタップサイナーっていうタップサイナーっていう AC カードの方のウォレットも作ってたりするんですね。これがすごい良くてですね。えー、ちょっとぶら下げますね。スペースのツイートの下にぶら下げてます。タップサイナー、タップサイナー。タップサインーぶら下げました。そうタフサイナーっていうのも作ってたりする会社でペッコンオンオリーなんですよねでトレザーとかレジャーは他のシェッコインとかもやっててうんまあいい会社っすよあのレジャーやってるの、まあ、フランスの会社なんですけどレジャー作った人ももともと IT の別の別の IT 事業ですごい成功してすごい成功した人ででその人がやってる会社なんですけどあの。ビジネスモデルがやっぱ全然違うんですよね、コインカイトとか。コインカイトは、えー、まあお金、他人の資本も入っているものの、別、えー、コインの資本だから、すごい短期的に利益を上げようっていうよりは、まあ、長期的にこの別コインを広めていく、えー、っていう、そういう目線でやってる会社だし、まあ投資家もそういう投資家だし、レもジャーの場合は、まあ、オペレーションも大きいから大きいし利益出して利益出るビジネスにしていくっていうのがでこれも悪いことじゃないんですけどでもそのためにはいっぱい売らなきゃいけなくてで売るためにはあのユーザーそれはベッコインだけじゃなくてそういったシェックコインたちの需要なんかがを取り込みつつ大きくするっていうアプローチをレジャーは取ってるんですよね。でか悪い会社じゃないしデバイス自体もしっかりしてるし。あのー、いいですけどでもまあそういったリソースは間違いなくシェックコインの方に行ってるじゃないですかでそうするとえまあそういったいろんなものに手を出すってことは複雑性とかももちろん増したりするだろうし別個、まあ、に対するサポートそう別個に対するサポートは当然後回しになるじゃないですか、あのー、コイン回とはベッにオンリーだから別個に対するサポートっつっても,もうさ。深く深いところまでサポートしてくれるけどデバイスですね機能的にもだけどレジャーの場合はそれがあの後回しに当然なっちゃうから後回しというかまあリソースは裂かれちゃうんで他のことにそういうのもあって別ッコインしかやらないんだったらあのもうそういう意味でコールドカードは最高なんですよね全てのリソースがビットコインに回されるから。でシンプルに使うこともできるし複雑に使うことももちろんできるしやれることはやりたいことやれることはレジャーに比べれば圧倒的に多いんですよ。そういういところあるんですねでなのでまあハローしてるだけで時々送るだけとかっていう人にとってでそれでレジャーとあのトレザー使ってるんだったらもうこれかなりいい状況なんですよもうかなりいい状況まで来てるんでコールドカードに行く必要があるかっていうとそういう強い必要性はないメリットはあるかっていうとメリ,ットあるメリットは今までできなかったことができるっていうのもそうだしスーパーコールドの状態にできるさっき言ったように優先有線ケーブルとか使わずに取引っていうのを完全に。オフラインのデバイスで署名することができるんで、まあ、セキュリティはもうこれ以上ないぐらいもう,もう取引所レベルまでこう上げることっていうのができるんですねコールドカードと。でそういうのをやってると一番僕はこれが一番強いメリットだと思うんですけどあの本当その PSBT を使ってさっきのパーシャルリーサインビコイントランザクションパソコンで取引を作ってそれをデバイスで署名してそれを戻して。で、それをパソコン経由して、ネットワークに投げる。これをやるだけで、ベッコイン理解があ、多分 100% ぐらいアップするんですよ。倍ぐらいベッコインのことを理解できるようになるんですね。他の機能を使っててもそうですね。他の機能を使っても、あ、ベッコインってこういう仕組みなんだとか、こういうことできるんだみたいなのを、あのそれをうまく気づかずに、うまく気づかせずに、えー、やりたい、やらなきゃいけないことを、えー、ちゃんとや簡単にできるっていうのは、これを隠してるのが、レジャーなんですねでこれは悪いことじゃなくてユーザー体験としてはそういうのが隠れててもうワンクリックダウンみたいなのがあの良かったりするので普通の人にとってみればこれを狙ってるのがレジャーとレジャーなんでこれを求めるんだったら別にこコールドカードに行く必要はないけどそういうところをあでも実際何が起きてるんだろうってパカッてこのフードを開けてねボンネットを開けてこう中を見た,、えー、見たらああこういう仕組みになってるんだっていう理解につながってでそれがベッコンの理解にさらに繋がって、そうするとまあベッコンに対するあの悪悪力みたいなのが増えてみたいな、よりかあ,あのそうそうそう,そういう握力に繋がったりっていうメリットが間接的なメリットが僕はあるとは思ってるんですね。そうあのー、まあちょっとコールドカードに関してはそんなとでもコールドカードそれがマ、えーク2でその時は USB A USB A のコネクターだったのがまあいうマーク3マーク4ってなってマーク4は今 USB-C コネクターで,でしかも NFC チップが付いてるんですねデバイス自体に NFC チップが付いてるからじゃあそうするとその NFC 機能を使って iPhone、うん、には NFC チップ付いてるんでその iPhone で取引を作ってヌンチャク使ってあ取引を作ってで SD カードがなければですね SD カードをリーダーをあの iPhone につけてでその取引データを iPhone から SD カードに書いてでその SD カードをマーク4に入れてあこコールドカードに入れて署名してで iPhone の SD カードリーダーに戻してで iPhone からそれをネットワークに投げるこれもできるんですこれもできるだから iPhone だけでスーパーコールド状態もできるしいやーカードでのやり取りはやりたくないわって思うんだったらあの NFC 機能を使ってタップサイナーであの今下にスペースズのツイートの下にぶら下げたあのタップサイナーの動画でやってるようなことはタップサイナーでピッてサインすることもこれコールドカードでもできるんですよやろうと思えば、うん、だからそういうようなことができるというのがコールドカードなんですよねそうで、えーまあ、他のこともいろいろできるんですけどちょっとコールドカードの話をする時間があ若干なくなってきたんで、えー、ちょっと今の段階で質問とかがあったらあの受けようかなと思うんですけどもしなければコールドカードのだけの話みたいなのはまたちょっと次回かなあつ来週ですかね平日もやってるんですよ平日もこれやってるんですけど平日の昼間とかはあのやっぱり。人の集まりが土曜日,日曜日とかの方がいいような平日は夜とかの方がだいたい昼にやってるんですけどあの夜の方が人の集まりは良かったりとかもするんでまあどっかの平日の夜かあとは来週の日曜日かにまたコールドカードオンリーのやつをやろうかなと思うんですけど今の段階でなんか質問とかがあったら受けようかなと思ってます。あと5分ぐらいは、えー、似てますノリフィケーションそうっすね、あとですごい大事な話なんで、えー、と今回もしてで次回もしようかなと思うのがこれがあの BIP39 パスフレーズ BIP39 パスフレーズについてちょっと話そうと思うんですね、えー、これも今日は導入導入部分みたいな感じでえっ、ー、とこれかなあ,あこれだな。まあ、自分が、ベッドリーナイパスフェイズを、き、お、そうっすね。いつだったかな二千十九頃かな。あうんまツイートを始めて、そのベッドリーナインについてツイートしたのは多分2019の頃だったと思うんですけど、うんと、これぐらい下げておきますね。スペースのツイートの下、スペースのツイートの下、ベッド三ナインパスフレーズはあのそのベッコインの中でも自分にとってはそんじゃあベッコインベッコイン手に入れました。ベッコインベッコインの仕組みに理解しました。さあその次ぐらいに。なんか大事な、大事っいうか、自分としては、これあってよかった系の、あの機能なんですね、ベクトルの中での。ベクトル以内、パスフェーズで、本当人生変わったっていうか、あのっていうぐらい、ベクトル以内は大事なコンセプトだと思うんですね。で、まあ、今あの送りましたでそうそう「あのアットリバタリマン」まあ、英語で「アットリバタリマンで」でスペース入れた後に「VIPTORY9」とか「ウォレット」とかでやると今まで過去に自分がつぶやいてるツイートしてるこの,あのウォレット関連の情報が多分それで結構拾えると思うんでそれ遡ってもらうとあの今の今までの話とかっていうのも結構出てくると思うんであのなんかちょっとあの話なんだっけみたいなあったら「アットリバタリマン」で「VIPTORY9、えー」トリーナインか「ウォレット」とかでやると多分関連した情報関連したツイートが出てくると思うんで、で、まあ自分のそのコンセプトはあの自由なんですけど、そのその現れとして、えー、夜枕を高くして寝るっていうことにめちゃくちゃこだわってるんですよ。で、あの物理的に枕をこう高くするで、まあ低い枕自体は低い枕の方が好きなんですけど、安心して夜ぐっすり眠りたい、夜ぐっすり眠ることがあのもう一番大事なんですね自分にとって。で、そのリカバリーフレーズ。の管理の話で、じゃあ12単語で24単語、これはそのまま、なんかこう、あの、それを工夫して、ちょっと工夫しようと思って、半分に、半分に切ってとか、ローテーションさせてとか、ちょっと一部変えてってやることはお勧めしないっていう話したと思うんですけど、そしたらこれ誰かに見られたら、これ全部取られちゃうじゃんっていう不安があると思うんですね。で、それは貸金庫に入れたとして、家だったら家族に見られるかもしれないとか、なんか遊びに来た人に見られるかもしれないとか、あと泥棒に見られるかもしれないとかっていう、そういう不安があると思うんですね。その不安は間違ってないんですけど、あお起きる可能性自体はそんなに高くないっていうのは一応言っとこうとは思うんですよね。泥棒ってあんまり入んないじゃないですか。で、その戸締まりとかちゃんとしようよっていう話とか、あとその友達に見られるとか恋人に見られるとかっていうのも、いやもうちょっと隠し場所は。空腹しようよとかってあると思うんですけど、そこはまずそこはしようよみたいなのはあると思うんですけど、あのでも不安はあるじゃないですか不安で不安があるってうことは夜枕高くして寝られないんで枕が高くして寝られないってことはもう自由じゃないんでその自分の恐怖に縛られてこれすごい嫌な状況だったんですねで中には自分の知り合いで当時ですねいっぱいベコイン持ってる人で、えー、と海外に行くときはもう全部そのあのパスフェイスとかあのリリカバリーフレーズも身,にも身につけて海外に行くときはそれで歩いてる人もいるぐらいみんなすごいそこに関してはセンシティブだったんですよ。まあ、これ海外に住んでた人だから泥棒リスクは日本よりもしかしたら高いかもしれないですけど。そうでその別途だ貸金庫に入れてても銀行の人はこ開けられるんで。で過去にこの日本の貸金銀行の貸金庫でそこに現金入れてた人が銀行員が勝手に開けてそれを盗んでるケースっていうのもあるんですよ過去の日本のそういう事例を見ていくと貸金庫も当然信用できないからっていうそういうこのあるじゃないですかこのちょっとパラノイドチックになっちゃう心配になっちゃう話でこれを解消してくれる一つの方法がこれがベプトリーナインなんですよベクトルーナインは何かっていうとその12単語とか24単語に加えてもう単純に25単語目とか13単語目って思ってもいいと思うんですけどその25単語目を13単語目を自分の任意なものを設定できるんですね。任意なももも何何でででいいんですよ、ね、何でもいいすねでまあ、これ長ければ長いほどそのセキュリティ上いいとかっていう話はパスワードと一緒なんですけど25単語目を設定できるんですよ。で何が起きるかっていうと、まあ、24単語っていうのはこれはプライベーキー、パイベーキーっていうのは文字と数字のこのランダムな文字列なんですね。24文字だったら20でそれをそれを人がでもそれだとこうバックアップができないじゃないですか,あの間違えるかも書き間違えるかもしれないしまあ何より見づらいしそ,うそれでバックアップで失敗することもあるしみたいなそれをこうバックアップしやすいようにしたのがこのそのランダムな長い文字列をこれを人が読める単語12単語とか24単語にこれ変換してるんですね。24単語っていうのは、その、解読をすれば、この長い文字列、プライベートキーになるっていう、そういう仕組みになってるんですけど、それに25単語目を混ぜるってことは、ガラガラポンで全くまた別のプライベートキーが生成されるんですよ。この、ベットリー939の、ベットリー9の25単語目っていうのを設定すれば。で、これ、設定できるウォレットとできないウォレットとかがあるんですけど、えっと、トレザも、レジャーも、で、当然、コーールドカードもこれはこのベッののパスフレーズっていうのは使えるんですねでなのでこの24単語でウォレットを作ったらそれにパスフレーズをかまして全く別のプライベートキー全くだから別のウォレットが出来上がるんで例えばさっきの例で言うと貸金庫には24単語のバックアップのを入れといてこれだけだと。銀行員がこれを見ても、え、再現する。レットと再現することはできないですね。え、これ、ね、再現するには、この v e ト t o r i n パスフェーズが必要だから。で、v e ト t o r i n パスフェーズは、もちろん暗記することもできるし、これだけ別の貸し券庫に入れるとか、全然違う銀行の貸し券庫に入れるとか、俺は家に、家に置いとくとか、そういう本当便利な使い方が、これはできるんですね。で、夜、え、枕高くして寝られる状態になる。でしかもセキュリティ上も、このランダム性っていうのが、あ、これはまあ、次回の。話ですね次回にちょっと回しますけど、えー、仮にランダムに仮にちゃんと安全なプライベートキーがウォレットで生成できなかったとしても、えー、このパスフレーズをかますことで、まあ、ランダム性が加わるので、えー、そういう意味でもこうあのセキュリティが上がるっていうそういういい側面もあるんですよね。で、いやでも俺のレジャーでそんな見たことないよっ,って、これまあアドバンストフィーチャーに隠れてるんですね。理由があってそういったところに隠れていて、全く別のウォレットが出来上がるんで、この25単語目とかをなくしちゃうと、このウォレットにもアクセスできないですね。アクセスできない。で、だからそういう理解をちゃんとした上で使わないと危険といえば危険だから、だから、これはアドバンストフィーチャーに入ってるんですね。で,でもこういう機能を使えるんで、えっとまあ、VIP39 を使いこなせるようになるっていうのはとても大事でもこういきなりいかないでほしいんですいきなりいかないでほしくて、えー、冒頭の話に戻るんですけどステップバイステップちょっとずつちょっとずつちょっとずつこの慣れていくっていうことがめちゃくちゃでいきなりいかないでほしいんですだから今の今取引所にあるんだったらまずはヌンチャクとかブルゴーウォレットとかホットウォレットから少し全部一気に動かすんじゃなくて本当ちょっと動かしてみるでブルーウォレットとヌンチャクを作って2つぐらい作っといてそ、えー、うそうこういう楽しみ方がいいと思うますだから今自分は10万円分ぐらいのベッコイン持ってるからじゃあ半分半分はホットウレットに移しますみたいなで半分じゃあ移してでじゃあその半分5万円の中も半分はブルーウォレットで半分はヌンチャクで、まあ、別のウォレットで、えー、保管してみるみたいな。で日常的に使うのはじゃあヌンチャクの方あブワを使っといてとか。で、ヌンチャクの方では、ちょっとじゃあタップサイナーを使ってみるとか、とかやってやって、で、徐々にじゃあ増えていって、トイヒジョンの中のベコインが増えてきて、でもうホットウォレットもだいたい慣れ親しんできたから、使いこなせるようになってるから、じゃあこのトイヒジョンで溜まってきたやつとかも、徐々にこれをホットウォレットに移したりとかしてるじゃないですか。で、そしたらホットウォレットの方が増えてきたから、じゃあこれを今度、レジャーあとか、トレザーとか、いやいや、うち俺コールドカード使ってみたいからつってって、コールドカードに移すみたいな、なんかそういう形で徐々にでこの時にはじゃあ VIP39 の試してみようかみたいなあの、まあ、でもその前に VIP39 がないバージョンでコールドカードになれる方がいいと思うんですけどもほんとちょっとずつ一歩一,一歩ずつこの新しいことをやっていくってこれもえっ、ー、と期間空けない方が僕はいいと思ってるんでじゃあ今月はこれやろうっていうよりはなんかもうほんと今週はこれやろうみたいな。でその連続で,でこう毎日毎日じゃなくてもいいんですけど毎週何かの形でちょっと触れとくベっこに触れとくっていうのをやっていくとこうそれが自然とこう生活の一部になっていくんで,でそうすると久しぶりにやると「前何やってたんだっけ?」って忘れちゃうんですよね忘れちゃうのでそ,そういう状態はそういう状態危険なんですよ「あれ何だったっけ?」っつって,言ってとりあえずやっちゃったら失敗するみたいなのはこれ下げたいんで。えー、まあ1週間に1回は何か,かの形で別個に触れてこうや人この癖にして生活の一部にしていくっていうことがあの非常に大事なんじゃないかなって思うんですよね。OK。えーと質問はなぜゆきさん、えー、質問ありがとうございます。質問はマルチシグがかなり面倒だし、秘密閣議なくしたらまた面倒だと思ってます。えー、パスフレーズだけでいいかなくらいに思ってます、えー。マルチシグはマストですかホールドカードとスパローウレットの使い方が英語で完全網羅が困難です。日本語対応は今後ありそうですか o k a thank you for this. Thank you for the questions. とめちゃくちゃあとこれよくて、えー、まずマルチシグ。は、あのこれマルチシグはマストですか？っつって absolutely not、えー、全然マストじゃないです。で、マルチシグはこれはもともとはその個人がマルチシグ使うよ。っていうよりはこれ元々使われ方としてのメインは取引所とかそういう金融機関とかそういうところなんですね。複数の人が。金融機関とかは従業員とかがいてその管理する責任者とかがいるからこの人だけにプライベートキーを渡しちゃうともう持ち逃げ即攻されちゃうじゃないですかそうだからそういうところってそのキーの管理を分散化しておく必要があるんですよね。そういうところがこういうマルチシグっていうのはメインで使っているんで、その個人がマルチシグを使うケースっていうのはあるかもしれないですけど、あの、そんな必要かっていうと必要ないです。で、え、ゆきさんがおっしゃるように、えっと、パスプレイズって、まあそういう意味ではちょっと似てるんですよ、マルチシグと。このマルチシグも、マルチシグっていうのは、秘密鍵が複数ないとその取引は有効じゃないものをマルチユーっていうんですね。だいたい使われ方としてはま3つ秘密鍵を作っといてえ、そのうちの例えば2つがないと、これが組み合わさらないとえ、取引は有効じゃないっていう状態を作るんですね。でそうすると、じゃあ一人が持ち逃げしようとしても、もう一人の、例えばじゃあもう一人はこれ代表、会社の代表が、の署名が必要とかにしとくと、もう代表が署名しない限りは、持ち逃げできないですね。で、代表に何かがあった場合、そまあその担当者に何かがあった場合に、そうするともう一つ署名が必要なんで動かすときには、それ例えばじゃあ3人目は、えー、と違う国にいる、弁護士とかにしとくんですね法律事務所、信頼してる法律事務所とかにしておいて、そうすると万が一何かあった時でも2つがあれば動かせるという状態にすることなんですけど、似たようなことはだからそういう意味でパス,あのパスフレーズってできるじゃないですか、2 of 2で、これを今回の場合は3つのうちの2つというよりは2つのうちの2つともが必要なんで、で個人でやる分にはもう全然これでいいんですよ、全然これでいい。あのー、複雑にするとすごい失敗のもとなんで個人がマルチチグに手を出すのはこれもえチャレンジすることは非常にいいことだとは思うんですけど最終フェーズ最終フェー,ー,ーズでちょっと試してみるみたいな形でいいと思いますあのまずはパスフェーズなので全然十分に同じレベルのセキュリティで失敗リスクはあの減らせる失敗リスクは確実に減らせるんでパスフェーズでいいと思うんですね。で,えー、とでもまあ面白い使い方っていうのもあってマルチシグは。でそれをができるのがヌンチャク。そそう,そうでマルチシグを使う場合のすごい注意点は、まあ、秘密鍵ももちろん必要なんですけどバックアップする時に、えー、と秘密鍵だけだと駄目で,でその3つの秘密鍵を使って、えー、公開鍵を作るんで。その、で、公開鍵を作るときの、この設定みたいなものもないと、この秘密鍵だけがあっても、その復元ができないんですね。その、難しかったりしたりするんですよ。で、例えばだからその、2つそう,です、ね、そうとにかくバックアップする時も複雑で、えー、秘密鍵2つだけ秘密鍵を保管してるだけだと駄目で、えー、これだとの再現が復元ができないんでその作った時のセットアップの、えー、構成みたいなものもこれも合わせてバックアップしとかないといけなかったりとか、まあ、とにかくこのリスクポイントがたくさんあるんで、えー、これはお勧めはしないんですけど。えー、とヌンチャクを使って面白いことができるのが例えば、えー、とヌンチャクの中で 3O2 の o の秘密鍵構成あのマッチシグを作るんですねで,でそのうちの一、えー、つはヌンチャクの中のホットウォレットにするんですねでもう一つはタップサイナーにしといてで三つ目は例えばコールドカード本当にもう超安全なスーパーコールドのコールドカードにしとくんですでそしたらそのスマホにあるウォレットって便利だからだけどその中に秘密鍵1つだけあるとこれが危険なんですよねネットに繋がってるから。で1つ目の秘密鍵はマルチグノシの1つ目はヌンチャクの中にあるからあるんですけどこれだけだと使えないんですよ。で必要なのはもう1つコールドカーブかタップサイナーで2つ目のタップサイナーを使うことを想定しておけばえそのタップサイナーでピッてタッチすればえもう1つのコットもう一つの秘密鍵はヌンチャクの中に入ってるからこれで 3F2 が完成して取引を使うっていうまあすごいセキュリティがめちゃくちゃ高い状態で日常的にスマホでベコンが使えるっていう状態はこう作れるたりするんでまあこういうのを試すっていうのは非常にいいと思うんですけどあの自分のコールドコールド資産動かさない資産っていうのはえまあマルチシグじゃなくて個人の場合は全然パスフレーズでいいと自分は思ってます。で、後半の質問が、コールドカードスパローウォレットの使い方が英語で、完全モラが困難なのは、これ間違いないはもう間違いないですよね。で、コールドカードの基礎的な使い方は、ロストインビットコインの中に、日本語の解説記事があるんですけど、コールドカード、すごい細かいところまで機能があったりとか、新しい機能も、どんどんどんどん追加されたりしていてでそれに日本語はキャッチアップしてないっていう状況だと思うんですねでスパローもまあそういう意味で似ていてで日本語の対応ですねこれ、まあ、スパローもそうだし、まあ、ス,パロースパローはこれはビッグコイナーが作ってるんですけど、まあ、開発もそんな大きな会社がやってるわけじゃないですよねこれオープンソースだししかも無料じゃないですかスパローってどこでお金儲けてるの儲けてないと思うんですよねお金。でだから日本語言語対応っていうのはもう本当コミュニティがやるしかないペッコインってそういうもんじゃないですかだから自分が欲しいものはもう自分がやるしかないとか誰かがやらなきゃいけないんでそうだから日本語対応はコミュニティの人がやるしかない自分がやるしかないっていうそういう現実はありますねこれはいいところでもあるんですけどねそういったそうあの。そうあのだからそうですねじゃあもしそれが自分ができなかったりするとそれができる人をサポートするとかでいろんなサポートの仕方があってベッコインはあ自分たちでやらないといけないんでうんそういったシェックコイナーじゃないからシェックコイナーはそういったお金マーケティングチームとかそういうところがいろんな言語対応させてで中国語にしたら中国人そういうのを。乗っかっかかてくるから中国人が買ってくれれば自分のトークンパンプするからっ,つって言うんで、えー、そういうのを翻訳っていろいろあるっていうのはそれはあの儲かるからだからいろいろ翻訳バージョン作るっていうのがシェイコインの世界ですけどそうベッコインの場合はそれを自分たちでやらなきゃいけない。でそれは自分が直接やるわけじゃなくてもそれをやってる人たちをサポートする。で、えーコールドカードの解説記事を書いてる人がいると思うんですけどそういう人をサポートしてそういう人に、えー、じゃあちょっとさらにアップデートしてもらえないかとかそう,いうそういう支援の仕方もあると思うんですよね、うん、あとは日本でベッコインを盛り上げて日本でコールドカードを盛り上げたらそしたら、えー、とコ,ールドコインカイトの人たちが「日本市場いいじゃん」っつって言うんでじゃあ日本のユーザーがいっぱいいるんだったらあの日本語のマニュアルも作ろうかとか。あのっていうこともなるそういうサポートの仕方もあると思うんでベッコインは自分たちで盛り上げていくしかない自分たちで情報を配信していくしかない、okay、だから、えー、と日本語対応はあまあそうですね今後日本でユーザーが増えればあそれは可能性は高まるとは思うんですけど、えー、直近では、まあ、なかなか難しいんじゃないかなとは思うんで,す、ねうん、でそうですね。だからそういうのがあって英語を勉強するそれをきっかけにしたりとかそういうちょっとポジティブに考えていくことがいいんじゃないかなっていうふうには思ったりします。で、えー、そういうのもあそうですねでだから新しい機能をちょっと不安になりながら試していく場合はそれはもう当然ですけど小額で試すとか。っていうのは当然ですねいきなりちょっと自分がまだ慣れてない機能をにオールインするのは全然おすすめはできないんで、えー、少しずつやってくださいでこれもそうこれもさ一番最初のメッセージは、えー、オールイン全滅状態を防ぎたいんで全滅状態を防ぎたいんで1、えー、つのウォレットに入れ,て入れるのが自分反対なのはこれもあるんですねだから新しい機能を試す時はほんとそのお試し用のやつでやるとか、うん、っていうのは。あの大事かなと思いますスパラウォーレット、スマホのウォレットは、えー、とヌンチャクとブルーウォレット紹介しましたけど、えー、とパソコンのウォレットでおすすめなのはスパラウォーレット、スパラウーはめちゃくちゃいいウォレットで、ビットコインはあのヌンチャクも、えー、ブルーウォーレットもスパ、えー、のウォレットで別々のチームが作ってますけど、えー、これはビットコイン使ってるのはビットコインなんですよね。だから、PayPay ペイペイと LINEPay、同じ決済アプリだけど、全然違うものっていうのとはもう違うんですよ。Bitcoin っていう一つのプロトコル上で、別にどれ使うのも自由、b l u w a e 使ってもいいし、ヌンチャク使ってもいいし、Sparrow 使ってもいいし、でお引っ越ししても Bitcoin はそこにあるんで、これが全然既存の決済サービスとか、Fintech とかと全然違うところですよね。そうでえー、とパソコンだとスペアローはすごい,いいウォレットで、機能もすごいあって、いろんなことできるんですね。いろんな情報も、えー、とインターフェース上で見れるしで、マルチシグとかもできるし、あと、そう、レジャーとかトレザーも、必ずしもそのレジャーのソフトウェア、レジャーライブ、レジャーライブとかあの、その純正ソフトウェアを使う必要はないんですよ。で、純正ソフトウェア使うのはあんま良くなくて、あんま良くないんですよ。純正ソフトウェア使うのって。プライバシー上はでなんでかっていうと,、えー、とレジャーから買うじゃんあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあのハードアとかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれそうそうそうそうそうそうそうそうとうろでは買っちゃダメっうっ、ねあのー、そっていうとうそのかですねうそうそうそうそそういうそうとうそういうそうろう買っちゃそうでうそうそイーコそーそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそううそうそうそうそうで日本に送ってくれるんでエッジャーもトレザーもゴールドカードもだからあの直接メーカーから買うで、まあ、理由はあの間で何されてるか分からない状態だと枕高くして寝られないじゃないですかだから、まあ、代理店とかすごい難しい,さ難しい立場だなって思うのは日本で広めたいからそういった代理店になるんだけどでででもそれだと枕高くできないですよねあの何があるかどうかが不安だからだから直接買うっていうのがすごい大事でその家に直接送られるのもこれも避けた方がよくてでそうするとどこどこの誰々さんっていうそういう情報を別個に持ってるっていう情報が流出しちゃうんですよもうこれレジャーも流出してるし、まあ、どこで流出してるかどうか分かんないですね。これは直接家に送ることはちょっと避けたくて会社に送るとか紙書箱に送るとかそういうことをして直接自分の住所は使わない方がいいですね。であのレジャーとかのソフトウェアをプライバシー上良くないのはレジャーライブってそのレジャーのサーバーにつながっちゃうんですよね。で起動する時とかでそうすると、まあ、レジャーってどこどこの代々さんがレジャー買ったっていう情報があるじゃないですか。でそのデータのサーバー上にレジャーライブ使うとレジャーのサーバーにこのあの通信されて。でそれで自分の残高とかっていうのってそこのレジャーのサーバーのノードを介してその残高情報っていうのを引っ張ってくるんですよねだからまあレジャーでは多分おそらくかなりの高い確率でどこどこの誰々さんがいくらいくら持ってるっていう情報はあの見てなかったとしてもそれは見れる状態にはあると思うんですねでだからそれをしないためにほ他のソフトウェア他のベコイのウォレットソフトウェアをレジャーで使うことっていうのもできるんですだからスパローにレジャーくっつけて、スパスパローを使ってレジャーを使うっていうことはもちろんできるんですね。スパローはそういう対応も結構いろんなデバイス対応してるとおもいます。まああのコールドカードもちろん使えるし、あのレジャーも使えるし、でそういうのは他のウォレットソフトウェアでできて、でまあエレクトランってまあ完全 OG OG って昔からあるあのベ o i n の PC 用の,このウォレットソフトウェアがあるんですけどえとそれでもえレジャーとかは使えるんでそうだからパソコンでもですねスパラルも使うのもいいしえとレクションとかも入れとくとかそうするとスパラルになんかがあったとしてもエレクション使えるとかそういう使い方ができるんでいろいろこう試してみるっていうのがあのすごいいい試せる状況にあるっていうのもすごいいいことだと思うんですねベコインで、えー、あと何かあったかな。ありがとうございます。あゆきさん、すいません、少勉強してしまありがとうございます。質問ありがとうございます。あと何かありますかね、えー。質問がもしあったら、えー、自分今ノーフィケーション見てるんで、えと、ー、すぐ。質問キャッチして答えられると思うんで,でもし質問なければあの次回はもうちょっとじゃあそのコールドカードにディープダイブしていくディープダイブしていくあと m b k に直接聞いてあ自分もあそういう背景あったんだとかああこの機能はこういう理解で正しかったんだみたいな,なんかそういう。ちょっとマニアックですね。だから、あの、コールドカードを使ってて自分が感じた疑問とかだと思うんで、ちょっとマニアックチェックな話かもしれないんで、それはまた次回に回そうと思いますけど、なんか質問ありますかね。あと、あ、そうそうそうそう、えっ、ー、と、そういえば、いただいた質問があって、それもちょっと答えちゃおうかなと思いますけど、えーとそう,あそうそうそうシードフレーズは12と24単語どっちがベターかシードフレーズを使って別メーカーの新しいウォレットで復元する際の注意点トレザーからゴールドカードに変えたい場合復元するのと新しくシードフレーズを生成するのとどっちがいいか。これはあのみんなも興味ある質問か,もかなと思うんでこれも、えー、とちょっと今日やっちゃいますねでその間になんか追加の質問あったら送ってくださいねでまずシードフレーズは12か24どっちがベターかあこれ共通する今の質問3つぐらい質問あったと思うんですけどそ共通するのはケースバイケースっていうのはちょっと覚えて頭に入れいいてほしいんですよでこれっていうセキュリティに関してこれが最高っていうのってあんまなくてほとんど多分なくてその状況に応じて何が最適かみたいな考え方をちょっとしないといけないですねでこれは12と24の質問に対しても当てはまるんですでこれ12と24だと24の方がセキュリティは高いんですよで24単語だと256ビットのエントロピーっつってランダム性が得られるんですねで12だと128八だから、まあ、半分なんですけどエントロピーで言うとだけど本当は24の方が安全といえば安全なんですよ。で安全といえば安全って言ってもこのめちゃくちゃ安全でもう最強ぐらいの安全性でどれぐらい安全かっていうとこれを、えー、ランダムに力技でブレイクすることっていうのは基本的に不可能って言われてるんですね基本的には。でそれは、えー、と技術的に完全に不可能かって言ってそうではないですけどどれぐらい不可能かって言うともう本当にえー、今の銀河にあるうち我々が住んでる銀河の星の数×七ぐらいのぐらいの星の数をイメージしてほしいんですけどそれぐらいのでっかい募集団の中から力技でこの秘密鍵をブレイクするようなそういう,そういったコンピューティングをずっと繰り返せばそれはいつかはできるかもしれないけどこれはもう何億年先とかみたいなそういう世界観での無理なんですね。でだから24の方が、まあ、めちゃくちゃセキュリティ高いけど128もめちゃくちゃ高いって言われてるんですね。それだけ言うと、じゃあもう、あの、セキュリティマクシマイズするんだったら、12よりも24の方がいいっていうのは、これはまあそうかなって思うんですね。だけど、24単語は記憶することがすごい難しいです。記憶することは。でだから別コインの良さってウォレットとかなくても頭にこのリカバリーフェーズさえ入っていればそれをもうすっぱだかでどっか別の国とかに行った時にそれを復元できる、まあ、どこでも真っ裸でどこでも資産を持って移動できるっていうところも別コインの一つのすごい強いあの機能じゃないですかでその機能のこの公用便益を受ける暗記するっていう観点で言うと12は暗記できても24は難しかったりするんで、まあ、そういう意味でそういう場合は12単語の方が良かったりするんですよね。でなので、えっと、これケースバイケーススーパーコールドはじゃあもう絶対触らないやつっていうのは24とかにしといてでパスフレーズかましたら、まあ、もうめちゃくちゃこれセキュリティ高いんでめちゃくちゃ高いんで枕高くして寝れるんでそれは、えー、それとしてあってでなんか自分が暗記できるものを暗記してどっかに持って行,き行く場合のことを想定したものは12とパスフレーズ。で作っとくみたいなこれケースバイケースで分けてさっき言った分散性、ね、分散一つであのあのい全滅することだけは一撃で全滅することだけは避けたいのでこうやって分けるっていうやり方はできるけど、まあ、12時と24単語っていうのはこういうような考え方ですねだからもうあの両方作るのがいいと思うんですあの一生触らないようなやつは24にしといてでその1段階1段階ちょっとえー、セキュリティは少し犠牲にするかもしれないけど一段階利便性を上げるものに関しては12で作っとくとかこういう使い分けがいいんじゃないかなと思います。えー、っとで次のそのあった質問で別のの新しいウォレットで復元する際の注意点これは、えっと、次の質問とも関連するんで一緒に話そうと思うんですけどとりあえずはシードフレーズを使って別メーカーの新しいウォレットで復元する際の注意点あまあまあ1個一個ずついきましょうか。ああ注意点があればで、これは前提として、その、もう、まあ、シードフレーズがあるわけですね。で、これを使って別メーカーで新しいウォレットで付検するだから、例えば、トレザーで作って、使ってたウォレットがあって、じゃ次、レジャーを使いたいみたいな、あ、まあ、コールドカードを使いたいとかっていう時に、そのウォレットをそのまま引き継ぐ場合の注意点っていうことなんですけど、前提にあるのは、トレザーで一番最初に作った秘密鍵がちゃんと作られてるかって、ちゃんと管理されてるかっていう前提があるんですよね。でこれは、例えばもうその、そもそもトレザーで作った秘密鍵に問題があった場合は、これは復元をしたら、即効そのウォレットは使わてて、新しいウォレットに動くお引っ越しするべきなんですよで。どういうところで問題があるかもしれないかといと、例えば、もう本当にその,イーサリアムそのトレザーを使って、イーサリアムでシットコインをしちゃった。スマートコントラクトにいろいろ署名をしちゃったとかあのそういうとかあとはスクショしちゃったとかリカバリーフレーズを実は過去にスクショしちゃったとかそういう問題がもしあるんであればこれは新しいウォレットではまっさらに作り直さないといけないそのままお引越しそうえっ、ー、と問題がある秘密鍵の場合はそれをトレザーからコールドカードに変えたとしても全く何の改善にもなってないんですよもともと問題があるから。だからいくらそれをじゃあコールドカードにしてその SD カード経由で完全コールド状態に今から移したとしてももう過去にちょっと露出しちゃったような秘密鍵の場合はこれもどうにもなんないんですよだからこの場合はもう新しいところに安全なウォレットを新しく作ってそこにお引越しした方がいいつかはしなきゃいけないですね。でだからそういうい前提があるんでもともとのトレーザーの秘密鍵に、えー、もし問題がないんであればでこれはでそれをそのまま使い続けたいんであれば、えー、それは別に復元を新しいところでしてもいいでその後その時の注意点というのはあの、まあ、基本的には一緒で、えー、直接あのインターネット上の画面上に秘密鍵は入れないとか、まあ、そういうことはあるんですけどうんなんでしょうね。と、まあビッコインのアドレスタイプもいくつかあるんで、あそうそう。例えば、えー、すごい大昔に作ったウォレットだとすると、もしかしたらセグウィットとかじゃなくてレガシーのアドレスを使ってる場合があるかもしれないですね。うんと、それ1から始まるアドレスとか。でもうそういう場合でそういう場合で新しいウォレットに復元し,てした時にそのウォレットがあの例えばセグウィットネイティブセグウィットのこの BC から始まるアドレスしか表示しないようなそういう設定になってた場合はとかもあるけどでも大体。で大体そういう最近のウォレットは、えー、古いアドレス使ってたとしても、えー、と最初にスキャンするときに、ブロックチェーンをスキャンするときにそういうのも拾ってきてくれると思うんで。のまあでもなちゃんとリカバリーしたんだけど残高が表示されないケースっていうのはこれ,これいくつかパターンとしてあるんですよ実際に。でそういう時はもう焦らないあの焦んなくてちゃんとあるからちゃんと秘密鍵さえバックアップしてたらちゃんとベコンがあるからあのそれは焦らずに、えー、ちょっと一つ一つずつこの解消していくっていうところはあの必要かもしれないあのし,していけば絶対解決はできるんで、まあ、よくたまにあるパタ,パターンとして。ああ、れもちょっと話長くなりそうだから、あれですけど、まあそういうことあり。そういうことはちゃんと復元したはずなのに、残高が表示されないパターンっていうのは、いくつかの理由であるんで、でもそれは焦らない。大丈夫。で、しかも、その元のウォレットさえあれば、あの、そ、そこから動かすこともできるじゃないですか、新しく作ったやつに。そう。だから、まあやっぱそういう、リカバリーフレーズを、ももうう使わなくななくっったやつ捨てないっていいのもそうですけど、あのー、ちょっと新しいウォレットを作ったらその古いウォレットもちょっと取っとくあのなんかあるかもしれないからちゃんと新しいウォレットで使えるようになるのを確認するまでは古いウォレットのデータっていうのもちょっと取っとくインストールアインストールするのはもうちょっと待つみたいなのはちょっとなんかティップスとしてあるかもしれないですね。えー、でえー、っと質問の最後の部分がトレーザーからコールドカードに変えた場合復元するのと新しくシードフレーズを生成するのとそれはどっちですかでこれこれさっきの質問と一緒なんですねあのさっきの質問に対する答えと一緒でこれは元の、えー、秘密鍵に問題がなければそれを使い続けることは、まあ、可能といえば可能可可能能といえば可能なんですが、えー、っと元々のコンセプトで、えー、ちょっと分散していく一,一撃で全滅状態は避けたいからそうしたらそれを避けるために少しずつレベルアップしていくセキュリティを高めていったりするっていう話でしたと思うんですけどこういうパターンってもともとトレーザー持ってたで人のトレーザーの秘密鍵も特に不安はないちゃんと作ってちゃんと管理できてたでもコールドカードにしてコールドカードのスーパーコールドな状態この SD カードを使ったスーパーコールドの状態にものにも持っていきたいっていう多分そういう思いがあると思うんですよねで。もしそういうような理由でコールドカードを導入するんであれば、これをいい機会に、トレザーはトレザーとして持っといて、でコールドカードのでも管理するものも加えるみたいなそうするとコールドカードに何かがあってもトレザーにあるやつは大丈夫だしトレザーに何かあった時もコールドカードのものは安全だしみたいなこうちょっとメーカーを分散した状態でリスクを分散できるっていう状態を作るチャンスなんでもしトレザーに特に問題を感じてないんであればトレザーのやつもちょっと持っとくっていうのは一つのやり方だと思うんですね。まあ、ただトレジャーに入ってたやつをコールドカードとに化けるとか、あのその按分方法としてはまあちょっとその自分の状況に合わせて考えたりするのも僕はありだとは思うんですね。自分だったらそう。するんじゃないかな？なそうだからこの質問全ての共通する答えとしてもし元の,、えー、元のシードフレーズとか元の秘密鍵にちょっとでも不安があるんだったりとか問題があるんだとするとこれは新しいやつに、えー、引っ越した方がいいだけどもし問題がないんであればそれは必ずしも新しいのにお引っ越しを全てする必要はないっていうのが多分共通の答えになるんじゃないかなと思いますありがとうございます。ちょっとノルフィケーションチェックしますね。OK。そしたら、えー、と今日はそんなところですかね。質問ありがとうございます。まあ、あの秘密鍵が一番大事なので,で、一つの正解があるわけじゃない。今話した自分の内容も、まあ、そんなに、えーそんなにこう普通じゃないことはえ今回の話では多分一個も言ってないと思うんですけど自分が言ったことが全てじゃないんですよ全て正解っていうのはないんで、まあ、その状況に合わせて少しずつやっていくっていうのが大事でそして何より大事なのがあの一撃全滅っていうのを避けたいので、まあ、その状態は避ける。で、えっ、ー、と、もう使わなくなった秘密鍵っていうのはちゃんとキープしておく。えー、これは瀬戸志仲本も言ってるんで、これ捨てる必要はない。何があるかどうかわからないんで、まあ、保存しておく労力って大してかからないじゃないですか。まあ、これは、これもう使わないやつなんだから、別にそのスーパー一番頑丈な貸金庫に入れる必要はなかったりもするし、まあ別に入れ。